0: Всем привет, всем привет, всем привет. Сегодня аргументариум очередной от СССР. Сегодня у нас много гостей. Тему мы обсуждаем достаточно горячую. Это платное онлайн образование против самообразования в сети. Итак, кто сегодня с нами? Кирилл Макевнин, CEO онлайн платформы для изучения языков программирования, Хекслет, автор и преподаватель курсов. Дарья Герд, куратор программы развития СССР и онлайн-школы СССР School. Виталий Керенков, лид автор YouTube-канала «Просто разработка». Антон Машкин, психолог по образованию. В 2014 году начал заниматься фрилансом на Visual Basic. С 2019-го переключился на Python. Сейчас работает бэкэнд-разработчиком в небольшой продуктовой компании. Автор YouTube-канала «Борода, КТ и Свитер». А также с нами Алексей OneByteSight «Кузнецов». В 30 лет 2020, в 2020 году за полгода продвинулся с нуля до продаж и разработки на фрилансе. Убежден, что каждый может научиться сам минимальным навыкам войти, чтобы зарабатывать. Тоже автор YouTube-канала OneByteSite. Всем привет. И, в общем, вы можете тоже сказать всем привет. 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 Привет всем. Ждал,
1: когда
0: у нас сегодня есть условное некое разделение по сторонам, Вот оно не очень жесткое, у всех есть точки зрения. Сегодня Даша и Кирилл, они больше за онлайн-образование, Алексей с Антоном, они за то, что вы можете всему научиться самому, Виталик представляет собой некий баланс вот этих двух подходов, а я просто Ислам Вендижев и я ведущий. Вот, как-то так. Для того, чтобы мы смогли как-то компактно и нормально разобраться в теме, а наша тема сегодня это именно разобраться, как же вам поступить, как вам учиться, то есть учиться самим, учиться платно, делать и то, и другое, и что для вас будет лучше, вот в этом мы сегодня хотим разобраться. Для этого мы также накидали там какие-то аргументы вот и сейчас я сначала попрошу всех наверное в том порядке в котором представлял всех наших гостей я попрошу обозначить вообще свою точку зрения все-таки что же лучше это онлайн образование или самообразование бесплатное
2: то есть платное либо бесплатное кирилл давай начнем себя неожиданный заход на самом деле, ты когда сказал, что у меня я за платное образование, у меня на самом деле вообще немножко другая точка зрения, она такая отдельная от этой истории, и она там, занимает несколько минут разговора. И я не знаю, сейчас это уместно или нет сказать, но я сейчас двух словах это скажу, да, потом можно будет наверное, раскрыть эту мысль, когда мы да, уже пойдем. Да. Моя история, она немножко с другой стороны. Потому что э, это не абсолютная величина там, бесплатное или платное образование и так далее. Я бы вообще хотел рассказать немножко, что такое образование, что такое обучение, чем это отличается, почему как бы, видеокурсы и так далее. Любые платные и бесплатные – это вообще не обучение, ни, ни в коем разе. Я бы хотел зайти потом со стороны как бы, потребности. Потому что вся эта история, она есть только потому, что есть потребность. Не всегда так было. Да? То есть раньше когда-то вообще курсов не было. И это, может быть, кому-то перевернет вот, понимание, собственно, почему оно так, как есть, и почему оно работает так, как есть. Вот. Так что я потом как-то поясню, когда мы уже начнем глубже копать в этом.
0: Угу. Ну, Хорошо. когда я представлял, я имел в виду, с каких как бы сторон мы звали, то есть, как бы ты тоже с онлайн платформы для образования, Даша тоже. Я имел больше это в виду. Ну, вот, да, да, да.
2: Но я имею в виду, чтобы не перепутали наши слушатели, и плюс тут надо еще понимать, это тоже, может, не знаю, опять же, будет уместно, нет, потом сказать, что все-таки те платные платформы, которые вот как мы, да, работают над этим, они бывают очень разные. То есть, например, нас там нельзя сравнивать со скиллбоксом или вот гикбрейнсом, потому что мы настолько разные, что это вообще другая лесовая категория, да, другие совершенно подходы, поэтому мы здесь немножко не в типичном, так сказать, вот образовательном тренде. Угу. Спасибо. Даша?
3: Да, э, я боюсь повториться, потому что я, как Кирилл, тоже не чувствую себя каким-то таким строгим адептом идеи именно платного образования, именно курсов. И он сказал сейчас ключевое слово, это слово потребностей. Я считаю, что образовательные курсы любые, и даже Geekbrain, Skillbox, и Hexlet, и многие другие, которые мы сейчас называть не будем, они все какую-то образовательную потребность все равно закрывают. А самообразование – это совершенно другая история. И в первую очередь нужно говорить о том, какая потребность есть у обучающегося, и подбирать под него.
4: Окей. Okay. Виталий? Я. Yeah. Um, насчет моей позиции, да? А то я просто заслушался. Ребят прям, меня унесло. Uh, тут важно, наверное, все-таки понимать, на в каком этапе, наверное, потому что образование, самообразование, курсы, они абсолютно разные на разных этапах, наверное, становления, развития человека. да, То есть одно дело, когда он приходит в какую-то профессию абсолютно с нуля, то есть у него абсолютно нулевые знания. Это одно, один подход к самообразованию и к курсам. Другое дело, если он уже какое-то время занимается этим, то есть он уже относительно сформировавшаяся личность, сформировавшийся уже специалист, и он этим занимается уже, допустим, 3-5 лет, например. Для него образование, самообразование – это уже чуть-чуть другие вещи. И другое дело, когда человек, э, так скажем, профи, уже специалист своего дела, и тогда уже вопрос – по, опять же, по курсам и по самообразованию абсолютно другой, потому что это абсолютно разные курсы, разное самообучение, разное самовложение, то есть там огромное количество нюансов. Точно так же, как и если говорить о курсах, да, то я думаю, что все прекрасно понимают, что они нацелены именно на какую-то, допустим, большую массу людей да, То есть там нет индивидуального подхода Если же говорить, допустим, про менторство, например, да, тоже как некий формат обучения То он на самом деле хоть и индивидуальный, но на самом деле он тоже поверхностный Потому что когда человек начинает заниматься какими-то задачами, то есть уже сам занимается, допустим, разработкой или же чем-то другим, то он уже занимается решением своих индивидуальных задач. Он сталкивается с задачами, про которые ему не рассказал бы никакой ментор, никакая бы образовательная школа, курсы и так далее. И там уже, получается, идет именно самообразование. И он там уже погружается совсем вглубь. Вот, то есть именно поэтому нужно понимать, что вот это вот образование на разных этапах играет абсолютно разную роль и решает абсолютно разные задачи. Именно поэтому я придерживаюсь как раз-таки позиции с точки зрения баланса. То есть где-то образование, где-то самообразование, но и то, и то обязательно имеет место быть. Наверное, совсем Теперь совсем понятно. Вот. Хорошо, а Антон. Всем привет.
5: Я, наверное, скажу только про ту часть образования, которая касается людей, желающих попасть в IT-среду, то есть так называемых «войти-войти». И какова моя точка зрения, что платные онлайн-курсы к людям, которые хотят попасть войти через них – ну, имеет такое же отношение, как курсы английского языка, скажем, к работе переводчиком. Да, ты можешь закончить курсы английского языка, но устроиться на работу переводчиком это тебе вряд ли поможет. Почему? Да потому что работодателя не интересует, какие ты курсы закончил, сколько у тебя там бумажек об их окончании, какие у тебя сертификаты. Их интересует реальный опыт. И реальный опыт можно получить. Ну, только в результате самообразования, я считаю. А то, что сказал Виталий до этого, что если человек уже в профессии, и ему надо повышать свою квалификацию, то, да, в большинстве случаев там платные курсы, в том числе и онлайн, имеют право на жизнь, они экономят время человека, они помогают ему быстрее освоить материал какой-то. Там они имеют право на жизнь, а для вступающих в IT, ну, я думаю, нет. Но если у нас есть люди, которые готовы платить за это, которые хотят, чтобы их кто-то чему-то научил, то с точки зрения бизнеса абсолютно незазорно организовать им какие-то курсы, какие-то лекции им прочитать, что-то им рассказать. Может, для кого-то это будет как хобби программирования. Может, кто-то хочет просто корочку очередную получить. Вот для таких людей самообразование, в смысле платные курсы. Вполне подходящий вариант. Все.
0: Ну, то есть для того, чтобы стать серьезным спецом, это не путь?
5: Может быть, как первый шажок, за которым последует еще там 999, который надо будет пройти, чтобы стать профессиональным разработчиком. Ну, как первый шаг вполне. Если у вас есть лишние деньги, то почему бы нет? Но это не исчерпывающее, как это сказать то Этого недостаточно для того, чтобы сразу устроиться на работу, как... В большинстве реклам
0: онлайн-курсов нам обещают. Ага, я понял, спасибо. И Алексей, пожалуйста.
1: Да, ну, что я, я уже понял, что среди всех ребят нет конкретного такого разграничения, то есть курсы и самообразование. Мой путь – это только скорее начало, и поэтому, наверное, я со своего опыта бы хотел сказать. Самообразование, я считаю, должно быть на начальном этапе. То есть, потому что я хотел сначала одно, второе, третье, и я это пробовал. Меня это спасло от затрат на курсы. То есть я такой о, я буду там вот, игры делать. Попробовал, это вообще кажется не мое, и как бы нет. И хорошо, что я не оплатил какие-нибудь курсы за отрицательные. Начал другое, третье. И вот сейчас я до такой степени дошел, что я понимаю, что выискивая дальше информацию. Мне уже нужны курсы вот сейчас, допустим. Я научился делать там лендинги, еще там верстка какая-то. Но я понимаю, что я достиг того уровня, что пора как бы на курсы идти. Ну, скорее, я тоже куплю курсы, которые будут на Ютубе или ну, где-нибудь на портале, где я буду сам сидеть и учить. Потому что не знаю, у кого как, но у меня оно как бы волнами идет. Почему? Ну, то есть я могу три дня тупить, ничего не получается, а потом могу... Два-три дня заниматься по 6-7 часов и достигать ну, каких-то результатов. А когда у тебя платные курсы, у тебя, там допустим, час-два обязательно каждый день. Так можно отстать. Может быть, это у меня такое, но ну, вот для меня самообразование – это лучше. Наверное, для многих тоже. В я считаю обязательно. Ведь если ты приходишь на какие-то курсы и тебе там дают программу, ну, говорят, мы сейчас вот здесь будем работать, а ты даже не знаешь, типа, куда какие кнопки нажимать и… Это надо уже знать. А это, наверное, то самое самообразование начальное, которое должно быть. Как-то
0: так. Понятно. То есть надо попробовать все самому, а потом уже, возможно, определиться и, может быть, и учиться на Чтобы платформе. избежать Либо... затрат, не
1: нужно. Сначала, да, надо какой-то путь самому пройти, чтобы понять, вообще, двое, не твое. Так, понятно.
0: Ну в общем все э, высказались примерно, э, что они думают по вопросу, который мы сегодня обсуждаем. Э, вот и э, один из первых вопросов, который мы хотели вообще обсудить, а мы предварительно составили там небольшой план э, совместно, по которому мы хотим идти. Э, это почему люди э, часто бросают онлайн-курсы, то есть э, платные особенно. И самообразование если там понятно что это может быть тяжело заставлять себя что-то делать и непонятно какой результат возможно будет или не будет но почему бросают и платные тоже как вы думаете кто из вас хотел бы первый высказаться на эту тему виталий хорошо
4: виталий давай я, я буду как в школе я думаю, наверное, все зависит по большей части именно от людей, которые, которые обучают, потому что... Там же ведь играет большое количество факторов. То есть, э, давай я у тебя все-таки уточню. Вот ты говоришь про онлайн, допустим, какие-то курсы. Это, например, речь идет про какой-то общий стрим. Или же это где портал, где человек самостоятельно смотрит в удобном ему, так скажем, режиме какие-то отдельные образовательные видео. Ну, То есть, э, понимаешь, здесь какая в чем разница? Когда человек, допустим, пришел, и он находится в группе, то у него есть в некотором смысле соревновательный дух. Да? То есть как бы кто-то лучше, кто-то хуже. Это первый фактор. Да? То есть и это в некотором смысле кого-то может будет стимулировать именно развиваться быстрее, то есть быстрее, выше, и сильнее. Вот. Для кого-то это будет, наоборот, отталкивающим фактором. То есть человек банально уходит такой в депрессняк, ну, типа, ну, не получается у меня Пфф, Не мое, не задалось Другое дело Это уже кто обучает Потому что, возможно, человек Офигеннейший Просто сам по себе Разработчик да, То есть он может написать очень крутой код Но при этом из него Плохой преподаватель То есть он э, общается Так скажем, со своими пацанами И у него все ровно да, то есть все его понимают, и он как бы признанный специалист. Но когда он, допустим, занимается, кого-то обучает чему-то, то его просто, может быть, не понимают. То есть он, может быть, говорит как бы на своем языке, и до людей это не доходит, и это в итоге отталкивает. Может быть, манера вообще преподавания не нравится человеку. То есть человек сначала посмотрел какой-то общий ролик, такой, хм, прикольная тема, давай-ка я запишусь, наверное, пойду. Он записывается на этот курс, приходит, а человек там рассказывает спокойным, медленным голосом о том, как это круто. Вот, то есть это как бы один из факторов Плюс может быть формат съемки не самый удачный да? И образование как бы на курсах есть, во-первых, как в онлайне Также есть еще и в офлайне. Вопрос в том, насколько мы будем затрагивать их Потому что это, так скажем, тоже отдельная категория Где, опять же, ты сидишь либо в группе, либо занимаешься образованием индивидуально и почему человек бросил Вот очень большое количество именно критериев, по которым он мог от этого отказаться. Может быть, банально просто у него он нашел что-то интересное. Ну или там в жизни что-то случилось, что он решил, что нет, займусь-ка я чем-то другим. Поэтому я думаю, что здесь сложно дать какой-то однозначный довольно-таки ответ, почему люди бросают. Ну вот я такого мнения придерживаюсь. Ага, спасибо. Антон, сейчас. Есть
5: предположение, что большая часть людей, после того, как им в отделе продаж продали мечту, что вы будете там Java-разработчиком и будете получать 300 тысяч в секунду, они приходят на курсы, им дают реальный материал, их заставляют заниматься, выполнять какие-то практические задания, и, возможно, они понимают, что просто не тянут, что им ничего не понятно, что те цифры, которые в рекламе озвучивались в качестве зарплаты, это зарплаты опытных разработчиков, а не начинающих. Ну и просто поняв, что к чему, они быстренько сливаются, не тратя больше времени. Я думаю, большая часть людей именно по этой причине отсеивается на первоначальном этапе.
0: Алексей, я вижу, ты, ты поднимал руку, да, чтобы, чтобы сказать правильно?
1: Ага. Я думаю, мы так условились. Нехорошая идея поднимать руку, просто вклини, вклиниваться в речь друг друга, чтобы не договорил. Я хотел заметить, что Кирилл в самом начале очень хорошо сказал про потребность. У людей, что потребность возникает, вот, например, возникла потребность научиться зарабатывать в интернете, делая что-то удаленное. И должна быть конкретная мотивация, чтобы сидеть, уперся там в код и не можешь одно решить. И может два часа пройти, и ты вообще никуда не сдвинешься. И вот тут должно быть что-то, что, что должен тебя двигать вперед. А если человек оплатил, и ему реально такие, да мы тебя по-любому трудоустроим, потому что сейчас везде обещают, и все у тебя будет хорошо, когда он с таким раз, два, три встретится, он такой, в смысле, я не просто буду деньги получать, я вот так буду тупить эти мониторы, и типа, не, не, не готов, наверное, поэтому сливается. То есть та самая потребность, она должна конкретно реализовываться. Мотивации не хватает, люди просто, наверное, сливаются, когда понимают, что это не вау, что-то быстро создавать за три дня, а это сидеть, торпеть, вот этот код смотреть, и не знаю, за монитором проводить часы, часы, дни, ночи. Ну, то есть, наверное, просто ожидания не совпадают. Понятно.
0: До начала мы обсуждали один небольшой вопрос, который был именно Кирилл, и у нас сейчас в чате появился еще вопрос к Кириллу. Кирилл, мне кажется, сейчас как раз вот время его задать, вот этот вопрос о том, как ты сам научился, вот, и ты проходил ли ты курсы, что ты делал для того, чтобы научиться. А потом я задам вопрос, который задали в чате.
2: Ну, Единственное, я бы, знаешь, хотел... Я понял, что я вначале ошибку сделал, мне надо было все-таки рассказать ту мысль, которую я говорю, ну, которая у меня в голове по поводу обучения, иначе мы слишком далеко уйдем. Но сначала, если ты не против, я отвечу вот на вопрос по поводу доходимости, да. да? Можно, да? Смотрите, у нас есть аналитика, то есть это не просто там восприятие и так далее. Я сразу хочу сказать, что при... Наверное, неправильно будет говорить, вот, типа, плохая доходимость платных курсов. Наверное, стоит сказать плохая доходимость курсов, потому что бесплатные курсы появились сильно раньше, чем платные, в том числе и оффлайновые, в том числе текстовые, в том числе на Курсере. И аналитика такова, чтобы вы понимали, что бесплатные курсы проходят э, в разы, иногда даже на порядке хуже, чем платные. Это просто наподумать. И, например, на Hexley модель Freemium, то есть у нас порядка 30 или 20 бесплатных курсов, на них приходит гораздо больше людей, они проще, и статистика дохождения у них сильно меньше, чем у платных курсов. А, то есть, ну, дальше там много тонкостей, связанных с нашей моделью подписки и всего остального, ну, просто к слову, я не хочу делать никаких выводов, просто чтобы вы понимали, что вот есть аналитика такая, она не только наша, поскольку мы профессионально этим занимаемся, то мы общаемся с, с нашими и конкурентами, мы там и работали все где-то вместе, пересекались, в общем, если мы берем в целом курсы, то статистика очень плохая, на Курсере помните сколько, там, по-моему, в районе двух, что ли, процентов, или даже меньше, на платных курсах она значительно выше. Вот. Ну, там, от пяти процентов и выше. А, зависит уже от курса, от платформы и так далее. А, так, а теперь давай на тот вопрос, который вот ты задал, а, по поводу книг и платных да. курсов, которые я сам проходил, да? А, я постоянно это подчеркиваю, и мы в том числе на Хехстите, что источников всяких разных должно быть много, и так получилось, что когда я, например, начинал программировать, а это был ну не считая университета, это, университет это был на 2002 год, а, а вот именно профессионально за деньги я начал программировать в 2007 году. Вот. И тогда, конечно, никаких курсов не существовало. Не, может быть и было. Если, если я не ошибаюсь, в России один из первых сервисов по курсам это была Bauman. Да? Помните, специалист такой сервис? По-моему, даже до сих пор живой. Они превратились в сертификационные центры всякие в основном. Да, Ну, если мне не изменяет память, это вот из массовых, это вообще самый первый, кто в России вот этим всем занимался. Так вот, тогда курсов, конечно, никаких не было. И могу сказать, что когда я пришел на работу, в, это было на Коломенской в Москве, в квартирная веб-студия, и мне в PHP спросили, что такое «require», я не смог ответить, что это такое. Ну, просто понимаете, какой уровень у меня был а, понимание программирования. И меня взяли на работу. И фактически мое обучение началось, в общем-то, уже внутри, на, на рабочем месте. Так вот, я просто очень важную мысль хотел по, по этому поводу сказать. То, что я по про потребность, просто раскрыть ее, чтобы все понимали. Что это очень важная вещь, я считаю, она важнее всего остального, платных, бесплатных курсов. А, идея в том, что... Ну, Обучение, Давайте, типа фундаментальная вещь, что такое обучение? Вот обучение — это не смотреть курсы, это не читать э, что-то, это не просто вот за кем-то там смотреть. Обучение, на самом деле, это в первую очередь типа, практическая работа, ну, которая подкрепляется теорией, а не наоборот. Это обязательно наставник, ментор, который вам подсказывает, помогает и, собственно, ведет, направляет и помогает вам правильно рефлексировать и улучшаться. И в идеале, если это есть, это групповая работа. И только в этом случае мы можем говорить об обучении, и, кстати, не об образовании, потому что образование – это все-таки просто именно организация процесса, а непосредственно передача знаний и, и как бы, ну, нарабатывание навыков – это все-таки обучение, это два разных слова, они совершенно разные вещи обозначают. Так вот, прикол в том, что неважно, платно или не платно, неважно, где вы это берете, если речь идет типа курс, и это там в большинстве случаев просто типа теория, а ты сам что-то там делаешь, это нифига ни разу не обучение, стоит оно денег или нет, вообще не имеет никакого значения. И по факту в этом смысле самообучения практически нет. Я сейчас поясню свою мысль, чтобы вы понимали. Это, опять же, платные курсы здесь в этом смысле не то что, они не отличаются просто другим. Но в чем, что значит нет самообучения? Это значит, что самостоятельно невозможно довести себя до такой кондиции, что вы придете на работу, и вы будете готовы что-то делать. Вы придете на работу, и на самом деле вы будете учиться там. Либо если фриланс, то вы будете учиться за счет того, кто вам платит деньги, потому что вы будете учиться на его проекте. Вот. Поэтому я, моя точка зрения в том, что как бы самообучение, типа, готовности к работе, просто не существует такого понятия, то есть можно что-то там потыкаться, а дальше, э, собственно, моя, мой посыл по поводу потребности. Потребность не только с точки зрения пользователя, ну, в смысле студента, а с точки зрения, в первую очередь, работодателя. То есть сейчас просто сложилась такая э, как бы конъюнктура, это называется, да, что рынок по факту готов принимать людей, которые не знают вообще ничего, но они показывают базовое желание стремление как бы взять, и дальше их дообучают и с моей точки зрения фактически все что происходит и то почему у нас существует сейчас этот разговор только потому что такое возможно если бы у нас было как в медицине где бы не знаю там лицензирование было требование высшего образования причем какого-то там с доказательствами и так далее мы бы даже об этом обо всем не разговаривали поэтому сейчас просто Ситуация, что нужно огромное количество разработчиков, их нет, готовы взять людей любой квалификации, лишь бы они были, э, горели глаза, и только по этой причине работает механика, что ты сел сам, почитал книжку, попробовал запустить скрипт, как я, да, когда-то, и я после этого устроился на работу, и уже там в течение года учился, собственно, на ошибках, на клиентах, э, как бы рос. Вот моя позиция вообще по поводу вот этого всего, всей этой истории.
0: Угу. Теперь, кстати, был вопрос один еще. Э, Можно из было? Чата. Да? А. А, сейчас, сейчас я, я э, еще вопрос задам из чата. Вот, про позицию, конечно, понятно. Э, вопрос такой: как ты относишься к формату кампусов, где люди совместно обучаются и обучают других? Влияет ли окружение на прогресс? Ну, то есть был ли вообще такой опыт, наверное? А,
2: не просто был. Я этим захожу Хекс, это около шести лет. У меня, чтобы вы понимали, я был техническим директором. Компании Андеф, ныне почивший, но довольно известный, который выборы президента. И у меня в компании работало 50 человек, которых я сам с нуля, в общем-то, вырастил да, и сделал профессиональными разработчиками. И у них сейчас, кстати, многие уже технические директора во многих местах, много лет всех прошло. И кроме того мы очень много работали со, студентом. Я, со студентами, я преподавал в университете и занимался как раз помощью школьникам и всем таким. Вот у нас была история про, была такая штука, дедлайн Camp, вы даже загуглить, скорее всего, сможете, когда мы со студентами, выезж... со школьниками выезжали и в группах как бы помогали, ходили, они там целую неделю или две в палатках жили, ну это такой, типа, офиг... это прям будкам по-настоящему такой, с лесом, с палатками. И вот, если теперь смачить это с тем, что я сказал до этого, да, по поводу, что такое обучение. Так вот, если откровенно брать, то это самый эффективный способ, который только существует. То есть у тебя групповые занятия, у тебя ровное погружение, у тебя сплошная практика, и у тебя рядом наставники, которые тут же смотрят и тебе помогают. Простите, немножко шумно на улице. И да, например, я сейчас живу в Штатах, здесь, чтобы понимали, это вообще чуть ли не основная вещь. Они не такие, как у нас был. То есть вот такого погружения, конечно, мало кто делает. Это вообще будет стоить бесконечных денег. Но чтобы вы понимали, что такое действительно стоимость обучения и почему в России мы немножко живем в иллюзиях, в Штатах вот такой буткэмп стоит 15 тысяч долларов. Вот рядом со мной есть две школы, которые запускают их. Да, они работают. Да, я уверен, что это самый эффективный для всех существующих. Не считаю, как бы... Ну, самое эффективное, это типа взять на работу и там уже учить. Второй по эффективности это буткэмп. Я бы сказал так, потому что групповая работа, именно практика и именно наставники, э, менторы, которые рядом с тобой. Uh -huh. Круто, uh, спасибо за ответ. В общем,
0: я думаю, что мы наверное, в принципе ответили на первую тему вообще Там зачем, почему люди бросают, что же все-таки такое обучение, и мы, наверное, перейдем к следующей. Следующая тема это аргумент такой: это качество материала и практической составляющей, при том, когда ты проходишь какой-то организованный курс, ну, либо платно, либо бесплатно, либо учишься сам. Мы, опять-таки, там по всем этим тематическим блокам мы набросали какие-то аргументы, какие-то за, какие-то против, и первые, которые у нас есть, это те, которые были за платные курсы, бесплатные курсы, ну, в общем, за курсы. Давайте уточним вот так. И первый аргумент был, это что план и материал, которые даются на курсе, они готовы для старта, то есть они организованы, они отсмотрены людьми, которые знают, что они делают, вот, и что это а, важно. А кто хотел бы раскрыть а, тему вот эту, насколько, почему это важно вообще, чтобы оно было организовано? Даша, может быть, ты как а, тоже человек из онлайн образования скажешь пару слов
3: об этом? Окей, okay, давай, я скажу, но, честно говоря, мне это кажется немного, ну я как будто бы говорю очевидные вещи. То есть, когда мы идем учиться, мы идем в первую очередь получать структуризированное знание. Просто знание как таковое можно получить, загуглив, пойдя в библиотеку, любым доступным способом. Сейчас это не проблема. Когда мы приходим на какое-то централизованное обучение, мы получаем, во-первых, эксперта, который будет нас проводить по тем местам, в которых мы будем буксовать, а во-вторых, структуру, которую для нас заранее кто-то спроектировал. Это самая главная ценность, на, самом деле, на мой взгляд, в образовании. И в самообразовании даже я встречала такие истории, когда люди э, смотрели на платные образовательные курсы, смотрели на их структуру и, повторяя там по темам этот путь, пытались его проходить, потому что именно сама структура – это самое ценное, что можно найти. Как-то так, наверное. Ответила?
0: Я думаю, я думаю, что вполне себе да. Я думаю, что вполне себе да. То есть Хорошо. получается, что у нас вот есть вот этот самый план. И еще один аргумент, это, это уже то, что затронул немножко Кирилл, это то, что есть практика и есть контроль результата. То есть есть какой-то человек, либо какая-то это уже, наверное, система, то есть проверки, если это какое-то коллективное обучение. Uh -huh. которая дает вот этот уровень знаний. Но тогда возникает вопрос такой, а возможно ли вот эту самую практику и контроль результата получить без, собственно, прохождения какого-то курса, который уже кто-то другой структурировал до этого? Как вы считаете?
1: Может быть, ясно? Давай. У меня такая идея, что, наверное, вот этот контроль при самообучении надо просто брать какие-то задачи. То есть на начальном этапе можно там, зайти на те же вакансии, посмотреть, что там вообще от людей требуется. Тот и тот и тот, там, прям пункт себе выписать, и это и будет как какой-то чек-лист, то есть что ты умеешь. И если ты уже чего-то там достиг, и что ты можешь делать, попробовать на фрилансе поискать. Допустим, не всегда есть, на фри... не всегда есть задача там, прям от нуля и до конца сделать есть какие-то там правки внести, можно брать вот эти задачи, смотреть, то есть вообще чему то научился, и уже эти клиенты, они и будут как твой контроль качества. Наверное, только так себя проверять. Если у тебя нет мента, если ты уже не попал в какую-то команду, где тебя пинать будут как следующее, ты, вот это, это, эта задача, чтобы ну, в каком-то русле держать, чтобы ты не отлетел. Потому что столько информации, что сейчас там ссылка, ссылка, по ней, другая ссылка, и можно вообще не туда уйти, куда нужно. Тут, наверное, если самообучение, то менторство прям, наверное, не, неотменная часть этого дела, самообразование. И все-таки у меня возникает вопрос во время диалога, а самообучение – это когда ты сидишь и смотришь курс, который ты даже купил, это же тоже курсы, но это все-таки самообучение, да? И а в группе именно образование, считается образованием. тут такой немножко спорный вопрос у меня возникает.
3: Можно я, да, отвечу, потому что у меня тоже был этот же вопрос не совсем недавно. Я думала о том, что мы сейчас с вами не определились с Тезариусом на самом деле. Что мы считаем обучением как бы на курсах, да, структуризированным, а что мы считаем самообразованием. Потому что даже в рамках курсов, когда вы проходите какое-то уже купленное образование, вы все равно что-то гуглите, что-то читаете, что-то смотрите, все равно самообучение вас как бы сопровождает. По сути, самообучение – это подспудный процесс любого обучения. Неважно, есть у вас наставник, нет у вас наставника. Поэтому для того, чтобы ну, вот нам было просто комфортнее сейчас разговаривать, да, давайте как-то это разведем. То есть я могу вот такую концепцию предложить, что самообучение – это действительно, когда ты э, сам подбираешь себе структуру, по которой ты будешь развиваться. Э, вот когда я сейчас говорю, например, вы смотришь вакансии, да, выписываешь, что там требуется, и постепенно идешь по этому списку. Э, а любое целенаправленное обучение, то есть неважно, ты купил этот курс, ты скачал его, ты подсмотрел его у друга, это уже все-таки обучение на курсах. Мне кажется, что вот в этом поле можно как-то уже, ну, строить диалог.
4: Тут давайте я, наверное, вклинюсь. Здесь, наверное, очень правильные вещи довольно-таки сказали насчет структуры. То, что курс задает некую базовую, именно базовую структуру. Хочу я именно за акцентировать внимание. И просмотр вакансий не даст э, все равно полноценного понимания то, в каком русле нужно развиваться дальше. Ну, давайте возьмем, допустим, для примера, ну, одно из самых, наверное, популярных сейчас э, направлений это, допустим, фронтенд, фронтенд, э, верстка. Вроде как бы технологический стек, но ну, приблизительно понятие. Он на самом деле не совсем понятен, потому что, допустим, для каждой компании там требуется что-то свое. Кто-то делает на React, кто-то на View, кто-то на Angular. Это раз мы уже получаем какое-то разветвление. Но помимо этого есть еще и другое разветвление. Есть, например, разные типы компаний конечных. То есть это, например, может быть интернет-магазин, это может быть онлайн-банк. И, соответственно, полученное образование полученные на каких-то курсах с некими структурными знаниями, да, то есть общеархитектурными, может быть, может быть помогут при разработке каких-то проектов, которые не самые большие. Это небольшой интернет-магазин, это может быть персональный сайт и так далее. Но при этом, если ты, например, устраиваешь, устраиваешься в какую-то крупную, допустим, консалтинговую компанию, или же начинаешь работать на стороне клиента, то есть, например, ты там занимаешься разработкой, разработкой какого-то онлайн-банка, кредитного конвейера, чего-то там еще, то, как ни крути, ни один курс, ни одно самообразование тебе не даст знаний, как эту вещь в итоге довести до финального результата. Потому что там уже включаются абсолютно другие вещи. То есть у тебя там более глубокое, во-первых, погружение, а курсы и самообразование дают все-таки более поверхностные знания. Там не идет погружение прямо до уровня того, как тот же JavaScript работает на уровне ядра, например. Также на курсах не обучают, допустим, каким-то бизнес-процессам. Или же на курсах также не обучают, как банально общаться с людьми, как выяснять, что такое э, ТЗ, какие правиль, как это правильно разрабатывать, как коммуницировать, например, с дизайнером или же с бэкендером, если ты занимаешься фронтом. То есть там дается структура, как ты будешь писать фронт. И на самом деле, я не знаю, это пошло от курсов или же от самообразования, но, например, многие э, фронты и верстальщики, они банально боятся общаться с дизайнером. То есть они получают какой-то макет, и они начинают его лепить и флутить вопросами в различных чатах. Потому что они не понимают, во-первых, сами, как это реализовать, и при этом они боятся задать вопрос э, дизайнеру, лишь бы же бэкэндеру, как это будет дальше развиваться. Вот, соответственно, здесь уже получается, что включается именно персональное развитие. То есть да, ты можешь получить на курсах какую-то базовую структуру с точки зрения образования и выучить какие-то базовые структурные вещи, но когда ты начинаешь заниматься разработкой или же чем-то другим, уже на уровне компании, то то, что ты учил, это вот как нам говорили, забудьте все, что вам говорили в школе. Вот здесь получается, в конечном итоге получается, ну, плюс-минус то же самое. Хотя на самом деле в голове э, откладываются все-таки мысли, которые или же какие-то идеи, то, что нам закладывалось посредством курсов или же посредством самообразования, оно в некотором роде дает о себе знать. Но просто конечный результат все-таки уже, вот когда ты начинаешь чем-то заниматься, это уже все-таки чуть-чуть другое. И это уже как раз-таки нарабатывается исключительно практикой, а не какими-то курсами или образованием. Это именно нарабатывается за счет того, что ты сидишь и делаешь, 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 ошибаешься и делаешь заново. Вот. Вот такую вот мысль я хотел выразить.
0: А именно я... по этому поводу.
1: Ага, да да нет, я сейчас просто понял. Мы все вместе сейчас придем к тому, что мы скажем, так, ребята, короче, курсы, самообразование ничто, вот, пока ты в компании не устроился, ничего ты не умеешь, наверное, да, к этому сейчас все вот так и придет. Потому что подбор... Почему? Не обязательно. <звы> Виталий Павловна подвел
0: нас к вопросу о том. К вопросу о том все-таки достаточно ли, мы уже немножечко затрагивали эту тему, но все-таки достаточно ли курсов для того, чтобы там, стать самостоятельным специалистом. Там аргумент, который мы, один из которых мы описывали, он звучит вот так, что на курсах учат решению какого-то ограниченного класса задач. То есть там у самого курса есть какие-то временные рамки, у заданий есть временные рамки и так далее. Вот. И можно научиться решать только какие-то задачи, а решать потом учиться, учиться придется все равно на практике. А если шаг влево, шаг вправо, человек потерялся. Как вы считаете, справедливо ли это?
3: Да. Абсолютно. У меня все. Нет, просто на самом деле я чуть-чуть разверну мысль, да, по-хорошему, любая новая задача, с которой мы сталкиваемся, будет вызывать у нас ступор, и мы должны будем ее преодолеть. Курсы покрывают какой-то базовый стартовый пакет. Мы учимся базовым вещам, потом идем в мир. Самообучение, ну вот это такое абстрактное самообучение, которое мы сейчас пытаемся реконструировать, оно тоже дает нам какой-то стартовый базовый пакет, потом мы идем и на практике нарабатываем, набиваем свои шишки и ищем свои пути решений. Кирилл верно замечал, что в самообразовании чаще всего такая история потом случается с, там с первым работодателем, либо там, если это фриланс, то с клиентами, которые получают первые заказы от э, новообращенного разработчика. Э, Но ну, это в любом случае будет происходить. Опыт получается только в практике, никак по-другому опыт не получается.
0: Антон, ты поднимал руку или мне показалось? А мы тебя не слышим, к сожалению, сейчас.
4: Мы его потеряли. Хьюстон. Нет, я не нет, нет, не слышно. <звы> Ожидается. А,
0: ничего, пока мы будем смотреть на Дашу. Ну, в общем, пока Антон переподключится, видимо, у него была какая-то мысль, да, там, и он, я думаю, ее потом развернет мы можем а, все-таки задаться таким вопросом. А насколько справедливо ожидать от а, вот тех самых курсов, которые организуют а, компании и онлайн-платформы, того, что они научат а, человека решать любые
4: задачи? То есть вот любые... Я считаю, это? что это невозможно.
1: Да никто не научит, никакое образование не готовит. Любую профессию, если взять, взять медицину, там тоже по факту люди выходят и сталкиваются с чем-то. Взять механиков, хоть кого, не знаю, архитекторов, у всех потом возникают проблемы, которые докручивают профессионал до его состояния. эти сферы просто, наверное, такая молодая, как Кириллская, берут всех, лишь бы хотел учиться. Вот, наверное, сейчас поэтому и надо туда запрыгивать. А потом будут уже определенные требования, где тебе скажут, что, а, ты не знаешь, что то то-то, и у тебя нет вот такого образования и диплома, ну, наверное, тогда тебе до свидания. Вот, и сейчас можно стать тем самым, кто... Прибежал без диплома Сказал я там со мной, ютубчики, выучился Возьмите меня, я обещал, буду учиться вот, Прям честно Те такие, да, да, поверили Ну, выкрут, конечно, через два месяца, если не будешь Но есть шанс залететь в систему. Ну, слушай, ну
4: это здоровая конкуренция Как бы Она присутствует абсолютно всегда И так что Просто Просто мне э, подобный вопрос. То есть, вот э, из-за того, что там карантин, э, все по домам и периодически задают вопрос: мол, э, слушай, сейчас понабежит вот э, толпа всяких джунов компании, сейчас же ведь, наверное, будет сложнее устроиться в компанию, потому что вот-вот-вот так вот произошло. Нет. Ну, по факту, если так посмотреть, ничего не поменялось. Конкуренция как была, так и осталась. То есть э, тот, кто молодец, его держат в компании. Тот, кто не молодец, ему предлагают подписать бумажку. Вот, то есть э, поэтому я не вижу ничего, что сейчас появилось что-то такое новое, чего не было раньше, что вот раньше ситуация была одна, а сейчас оно изменилось в корне вот совсем по-другому. Так понятно. А
0: на самом деле, тут мы тоже там плавно переходим. Там от. Какой я да. молодец. Да, это, 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 Мне кажется, можно отключиться просто. Мне кажется, как ведущим отсюда. А вот. Ну, в общем, следующая тема, которую мы э, собирались обсудить, это э, то, что когда человек учится программированию самостоятельно, то есть нет вот этой э, учебной программы, материала и прочего вот этого всего, э, это сложно э, искать информацию самому, но это нужно делать самому. Как вы считаете, насколько это возможно, находить ее нормально, э, нормальную, релевантную ту,
4: которая вам нужна? Можно я? Да, конечно. Я. Да. Я. Тут я считаю, что находить информацию самому очень-очень... Наверное, это, наверное, одно из самых главных вещей, которая должна присутствовать у человека, когда он занимается обучением. По одной простой причине. Когда человек ищет какой-то ответ на свой вопрос он перебирает огромное количество ответов, огромное количество решений, которые не работают. И, соответственно, это в голове у него откладывает определенные знания. То есть в будущем, когда он столкнется с подобной проблемой или же с каким-то аналогичным вопросом, да, он уже будет понимать, что, я, что он делал, такой-то, такой-то, такой-то шаг, и это не работало. И сейчас этого уже делать повторно не стоит. И у него в голове как раз таки формируется именно знание. Именно вот знание и понимание того, что работает, что не работает. Если же человек э, приходит в допустим, в чат какой-то, если дает один конкретный какой-то вопрос, как сделать вот это, и он получает конкретный ответ, сделай вот так, то получается, что по факту он не научился абсолютно ничему. И столкнувшись с подобной проблемой в будущем, он, скорее всего, также пойдет в чат задавать вопросы, либо же сядет такой, уже заведет руками, скажет, ну, ничмогля, и все, то есть, а доступ к интернету, например, может быть не всегда Я говорю о тех случаях, когда человек, например, пришел на собеседование И ему говорят, что, чувак, а вот давай-ка ты сейчас вот возьмешь и решишь вот эту вот задачку Ну и, скорее всего, он сядет в лужу, ну потому что спросить будет не у кого А в голове знаний не отложилось Поэтому я считаю, что искать информацию самостоятельно – это прям must-have. Прям очень-очень нужно.
0: Так. Кто еще хочет что-нибудь сказать об этом? Насколько можно все-таки самому э, найти информацию вот нужную? То есть ну, мы сейчас говорим именно про самообучение.
1: Да, можно найти информацию. Google в помощь и, или правильные чаты. Но копирование кода – это реально самое большое зло. То есть, было правильно и так не сказано потому что это не откладывается в голове. Вот. А то, что на собеседование в Google не дают пользоваться, я даже не знал. ужас такой. Как из этого. Я что сам должен помнить все это.
4: Это знаешь, как короткий анекдот. Типа, как вы можете оценить свои знания в программировании при наличии Google просто подобен Богу?
1: Да-да-да. Ну там реально все ответы, то есть человек же не может все помнить. На начальном этапе тем более. Но потом, да, там помнишь основные моменты. И все равно, мне кажется, любой в любом проекте встречается с тем, что надо находить ответы. Касаемо верстки, вообще там находишь блоки конкретные, там... Ну, условия, всякие штуки, галереи там и так далее можно взять и под свой сайт подстроить. Я просто не знаю, как, касаемо именно программирования, как все это работает. Наверное, тоже куски кода в общем доступе валяются на том же GitHub, который можно
4: применять. Понимаю, здесь просто есть некоторые нюансы. Дело в том, что ответы, которые обычно можно найти в интернете, да, они ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы. Да, то есть, ну, это какая-то там системная ошибка или же сборка упала, да, то есть, где компьютер сам говорит то, с какой ошибкой ты столкнулся. Другое же дело, когда ты занимаешься разработкой уже более сложных каких-то систем. Это да. уже не важно фронт или же бэк. То есть, когда у тебя стоит задача разработать какую-то внутреннюю сложную логику, то как ни крути вот конечный результат ты в интернете не нагуглишь никак то есть но при этом тебе помогут различные решения вот то есть тебе вот это вот решение нужно будет слепить из каких-то маленьких кусочков и эти маленькие кусочки ты должен суметь правильно найти если ты не можешь их написать сам то есть это некий пазл ты частично выложил какие-то различные кубики да, то есть, А вот чего-то тебе не достает И тебе нужно понять, чего тебе не достает И как правильно это найти, чтобы в конечном итоге Твое решение взлетело
1: Ну, это что-то самое ну, то есть, Почему все прикольно Потому что когда вот это вот решается Ты нигде не мог найти, ты сам сделал Вот это вот Вот это я могу да. И потом зашел на все те форумы, где ты писал И тебе две недели не отвечали Ты такой, да все уже, ребята <связывая> 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 Наконец
4: Ре пришел И
3: решение не написал там, Чтобы все и не и помнили, написал, Тоже да.
1: мучились
4: А вот
0: смотрите Возникает такой вопрос Давайте возьмем опять курсы Которые кто-то все-таки организовал А не выучитесь учитесь сами а Должен ли такой курс Научить вас вот этому важному навыку Искать, интерпретировать информацию самому И использовать ее В своей трудовой деятельности как вы считаете?
3: А можно я уточню вопрос? Имеется в виду, должен ли курс этому учить, или может ли он в принципе? может должен быть ли. Курс, должен ли.
0: То есть должен ли, да?
3: Ну, мне, откровенно говоря, кажется, что нет. То есть курс должен учить тому, что курс заявлен э, учить. Если это курс э, обучения верстке, мы учим верстке. Если курс обучения скрипту, мы учим скрипту. Навык гуглить и находить правильный ответ – это все-таки такой даже софтскилловый, наверное, навык которые вряд ли можно системно научить. Хотя отдельно интересная тема, конечно, была бы, ну, не в рамках нашего, наверное, стрима, обсуждение вообще того, как можно учить таким навыкам. У меня, например, таких идей нет.
4: Тут, наверное, я, Мальца, наверное, все-таки дополню. Например, я скажу, чему на курсах... Я не могу отвечать за все курсы. Да, то есть и в каких-то образовательных именно курсах с точки зрения разработки э, я не проходил в последние годы, да, то есть ни на хекслице, не на гик вот нигде просто, но я очень часто встречаю людей, э, которые прошли какие-то вот, курсы по фронту. Ну, то есть так сложилось, что я сижу в различных чатах и мониторил вопросы, которые часто появляются И я практически никогда не встречал человека, который прошел курс И чтобы он при этом умел пользоваться, например, такой вещью, как инспектор То есть это панель разработчика, это DevTools Которые есть в любом браузере, для того, чтобы проверить, почему твоя верстка, почему твой java не работает. Вот этого я, например, практически никогда вообще не встречаю. А это одна, наверное, из самых главных вещей, которые, которые как мне кажется, должны обучать. Или же другое, поскольку мы находимся там в 21 веке, э сейчас формат обучения двинулся гораздо вперед, но при этом у людей возникают вопросы. И для того, чтобы задать правильный вопрос в техническом чате, нужно предоставить свой код. И люди, опять же, в основном после курсов приходят с э, фразой и пишут в чатике «Ребята, у меня не работает кнопочка, скажите, пожалуйста, как заставить ее работать?» В то время как он мог прийти с песочницей, то есть это некий виртуальный онлайн-редактор, где он мог бы выложить свой код и задать уже более правильный вопрос о том, как решить свою проблему. Вот, например, о работе с песочницей я тоже не встречал, чтобы людей обучали. То есть получается, что обучают каким-то вещам, с одной стороны, базовым, но и не до конца базовым. Вот поэтому мне кажется, что вот некоторых вот таких вот вещей не хватает. И, например, про, о том, что я сейчас сказал, многие ребята узнают уже спустя какое-то время. После того, как их сначала забанят в чате и ридонли повесят, мол, чувак, давай ты будешь задавать более конкретные вопросы, а то здесь телепаты из отпуска еще не вернулись. Вот, то есть этого чуть-чуть не хватает. И изначальный вопрос а... у нас какой был? Я забыл. Но я, скорее всего, уже плавно подвел к следующей теме. Нет, вопрос, вопрос у нас был
0: тот, который мы затронули сейчас. Это о том, должен ли курс учить навыкам использования нахождения информации самостоятельно. Да, вот такой был вопрос. А, ну нет, сейчас я хотел бы сделать небольшую паузу на вопросы из чата, потому что а, чат уже продвинулся довольно далеко, а, и к нам после небольших технических неполадок вернулся Кирилл, и вопрос есть как раз к нему, первый на очереди. А, вопрос, вопрос звучит следующим образом. А, как отличить хорошие курсы от плохих? Ведь когда у тебя совсем нет опыта, трудно понять, где действительно дают хорошие знания. И Кирилл отключился. Вот видите, зачем вы такие вопросы задаете, ребят? Ну, ну, так нельзя делать. Ну, так, так, да. Сейчас, может, но, это, но это все шутка, он переподключается на самом деле.
1: Да вот, наверное, поэтому я тоже курсы не взял на начальном этапе, потому что я не представляю, как можно отличить. Эти отзывы, почитаешь, там очень все ругают курсы в интернете. Любой портал, то есть прям закидом, плохими отзывами. Наверное, от тех, кто уже слился и что-то не
2: вывез. Ну, вот сейчас, наверное, на своем опыте даст развернутый ответ. Ой, я неудачник сегодняшнего выпуска, потому что у меня то пропадает связь, то телефон садится, что-то еще происходит. Поэтому, честно говоря, ребят, простите, но я очень многое пропустил из того, что вы говорили, к сожалению. Единственное, вот я в конце немножко услышал сейчас, да, по поводу там, чему обучают, не обучают. Мне, конечно, есть много чего сказать По всем этим аспектам Но я не, сейчас не буду там, вступать в дебаты и так далее Просто какие-то моменты хочу вам докидывать Просто из, опять же, аналитического опыта Потому что поскольку у нас есть там, ресурсы Мы этим занимаемся и видим То у меня есть просто цифры да? Я просто понимаю, как это работает, как не работает а, Ислам, если есть конкретный вопрос Или я могу вот сейчас вставку просто задать, Потому что я услышал за последние там, 10 минут например.
0: Давай мы сделаем сначала вставку А потом я задам вопрос, который адресовали тебе Uh -huh.
2: uh, несколько просто мыслей, ребят, uh, к тому, как это происходит Смотрите, uh, по поводу навыка самообучения, там гугления и так далее Я опять здесь подчеркну, то есть uh, я немножко на другом ну, как бы на другой волне, что ли. Я не разделяю это платный и бесплатный курс или еще как-то. Вопрос: на само, типа навыка гугления, вообще говоря, идет откуда-то даже ранее из детства. То есть люди, которые проходят курсы, скажем, тут надо задать им такой вопрос: вот если они там уже достаточно взрослые, там например, 25 и старше, а чем они в институте занимались? Да? То есть, тут, как бы, большие вопросы к нашему образованию вообще российскому. Потому что большинство все-таки имеет высшее образование. И если человек как бы к этим годам у него такие сложности, это вообще-то говорит о гораздо более глубоких проблемах, на гораздо более глубоком уровне, и это сильно выходит за рамки. То есть я бы вообще сказал так, многие вещи, которые сейчас здесь обсуждаются, они никакого отношения к курсам про программирование не имеют, тем более платным или бесплатным. Это вот вопрос к любому образованию, вообще тому, как что происходит, в принципе, в этом мире. То есть вы, если пойдете на какие-то круглые столы, на которых обсуждают э, сейчас, вот, например, да, там собираются эти акулы, так сказать, вот этого направления, там люди, которые кафедры открывают, вот те же самые вопросы, те же самые проблемы, то есть никакой специфики в курсах здесь нету, ну и вообще в программировании. Теперь, вот был момент такой по поводу э, тому, что обучают или не обучают. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, когда мы говорим слово «обучают», вот именно «обучение», «обучение подразумевает не рассказали». То есть если кто-то думает, что типа обучение, то есть если о чем-то там рассказывают, значит обучают, и если человек этого не умеет, значит он не обучился. Это не так. Обучают, это значит не просто рассказали, но и проконтролировали вместе с ним это сделали, то есть прям вот как, знаете, мастер подмастерья, да, как человек учится, то есть его смотрят, как он делает, и после говорят, да, у тебя получается, у тебя все, как бы ты это сделал. Так вот. Фактически, действительно, на курсах, а уж самостоятельно, так тем более никто не обучает. То есть в этом смысле никакой разницы. То есть если человек, никто не посмотрел, что он это сделал, то оно так и не сработает. И как это работает на практике? Вот расскажу, как это работает в курсах. Когда я изначальных их делал, я думал, что я самый умный, потому что, опять же, офлайн опыт А что вы понимали, в офлайне все работает совсем не так там э, как бы мотивировать и вообще объяснять, что важно, что не важно, крайне просто, потому что ты есть вот лицо, ты авторитет, ты преподаватель, ты им говоришь, вот жизнь устроена так, надо делать так. И, как правило, люди такие, да, но они как-то понимают. Когда это происходит онлайн, особенно например у нас, потому что все-таки это текстовые в первую очередь вещи, то Конечно, когда ты о чем-то говоришь, что, например, важно искать информацию, а вы можете посмотреть, у нас целый гайд есть. Я уверен, что ни одна школа такого не сделала. У нас есть большой гайд, который называется «Как искать техническую информацию». Мы там описываем, как на GitHub поиск работает, какие запросы в Google правильно делать и так далее. То есть очень много всяких ништячков, про которые, в общем-то, многие программисты даже не знают. Так вот, получается такая штука. Мы изначально, когда делали, мы сказали и всем, что, ребята, это самый главный навык, и в наших, значит, в наших материалах всегда будут вещи, которые надо гуглить самостоятельно. И э, то же самое было в квизах, например. Квизы, ну, знаете, дают вопросники, да, тесты, когда мы, соответственно, человеку задаем вопрос, задаем вариант ответов, он отвечает. И они во многом были ориентированы на каком-то дополнительном варианте. И мы, чтобы вы понимали, несколько лет на этом стояли. Так вот, сказать, что это вызывало хейт, и это ничего не сказать. Еще раз повторюсь, у нас огромное количество бесплатных курсов, и э, как бы хейт от этого не меняется. То есть люди, когда приходят, э, их цен, то есть та реальная ценность, которую они заявляют, это не то, что они не готовы гуглить. Они об этом пишут, и мы с ними об этом много говорили. Они готовы, и ребята достаточно такие, ну, грамотные по жизни, которые, опять же, университет там закончили, ну, вообще в целом понимают, что к чему. Они все это прекрасно понимают. И то, что этот вопрос да, с мотивацией, Типа, кто приходит на курсы? Далеко не всем это вообще надо. Они просто думают, что это... Таблетка, да, которых спасет. Но вот если мы говорим про тех, кто действительно понимает, кто пришел и кто научится, так вот они говорят, ребят, я, собственно, пришел вам заплатить деньги, Именно за то, чтобы вы мне просто избавили меня от необходимости э, тратить время на то, что не нужно. То есть гуглить правильные вещи там, типа как решать задачку, какие использовать функции, разобраться с какой-то темой в рамках того, что мне дают. Да. И более того, мы подчеркиваем: вы всегда должны видеть проблему с разных сторон читать разных авторов. То есть, даже нас, как бы, недостаточно одних читать, читайте всегда другое. Я думаю, мало какие курсы такое вообще рассказывают, и дают везде дополнительные ссылки в большом объеме. Ну или куда-то отправляют. Но. Чтобы вы понимали, для людей это ценность. Они, как правило, взрослые, они ценят свое время. У них есть дети. Они говорят: у меня есть час времени в день. Да, я могу гуглить, я могу найти и научиться. Но, пожалуйста, расскажите, что как делать. Но все, что я хочу, это получить вот ту самую программу, получить то самое направление. И, по крайней мере, понимать, в какую сторону двигаться, чтобы не потратить время зря. То есть они платят деньги, чтобы сэкономить деньги. И мы пытались этому сопротивляться. Мы несколько лет пытались сделать по-другому. Мы получали гигантский хейт и в конечном итоге поменяли эту структуру. И, опять же, по результатам выпусков, по результатам тем, что мы видим, стало лучше, как ни странно, а не хуже. А вот эта история про то, что там люди, в принципе ищут не понимают, надо им, не надо, там куда двигаться и так далее. Но вы же понимаете, что на те же курсы особенно дорогие. То есть, например, у нас не написано, сколько программист получает, и что мы вам обеспечиваем работу и все такое. У нас наоборот написано, программирование это сложно. Но большинство курсов, конечно, продается с целью продать. И понятное дело, что люди, когда... Ну, то есть они очень часто покупают не потому, что они решили программистами стать, а потому, что это просто хороший маркетинг. А в конечном итоге, да, выясняется, что они не хотят. Тут и доходимость, поэтому маленькая, и мотивация. И они ничего потом не знают, и они потыркались туда-сюда, и в итоге ничего не закончилось. Я просто, почему это подчеркиваю, то есть кажется всем, ну да, что рассказывать, это очевидная вещь. Знаете, чем она не неочевидна? Просто подумайте, человек, который вот так учился на платных курсах, а потом ушел с них, самостоятельно сможет он или нет? ни у кого такой статистики нет, но среди тех людей, про кого я знаю, опять же, все равно как бы какая-то ощутимая часть, они так программистами не стали. То есть вопрос вообще был не в платных или бесплатных курсах, а в том, что изначально была неправильная. То есть они думали, что что-то у них есть, а этого нет. Желание, стремление, мотивация и так далее. Вот, Я уже затянул, Ислан, давай закончим этот спич.
0: Тот самый вопрос, который адресовали тебе, он о том, как отличить хорошие курсы от <плес> если у тебя нет опыта и непонятно.
2: Тут э, всегда есть два момента. Первый – это механика. То есть вы должны понимать вообще механику, как это происходит. Это, это такая чисто техническая деталь. То есть э, вебинары, запись, встречи, практика и так далее. Конечно, в первую очередь надо смотреть на именно практическую составляющую. А вторая история, она зависит очень сильно от от преподавателя, например, то есть, знаете, как это происходит? Например, на Хекслете я очень много, ну, вообще не на Хекслете, у меня есть свой канал, да, есть YouTube-канал Хекслета, и я там делаю очень много стримов, прям очень-очень много, постоянно, там, каждую неделю, у меня там за 300 штук или больше, и они, в общем-то, часто даже не для новичков, я просто рассказываю про разработку, там, про всякие, как, сервера там делают, девопсы и много всего, и могу сказать, что гигантское количество людей приходит именно по этой причине, они говорят, ребят, я как бы на YouTube пошел, у меня там вот у одних, значит, лекция, ну, знаете, есть вводные лекции, где вам пытаются там продать, рассказать. Они говорят, я вот смотрю, понимаю, где типа продать пытаются, а где. Я вижу, что человек разбирается, он что-то такое интересное рассказывает и так далее. И я вот могу сказать, что у меня, опять же, много знакомых друзей, которые преподают на других курсах. Я собеседую много людей, которые преподают на других курсах, и мы их не берем к себе на преподавателей, потому что нас квалификация часто не устраивает. Но при всем при этом я могу сказать так. Если сама по себе компания на рынке ок, ну, то есть у нее есть позитивные результаты, а это, кстати, почти все компании на рынке, то дальше вы просто смотрите на механику, и она должна быть там с практикой, со всеми делами, ну и, соответственно, людьми, которые получили какой-то результат успешный. И дальше просто смотрите на преподавателя, ищите его выступление то, как он общается, то, что он делает помимо вот этих вот курсов, и, как правило, это показатель. Потому что вы берете бокс, отус, кого угодно, и я могу гарантированно сказать, что есть направления, где говорят, что это вообще просто ужас полный, я знаю, что там полный ужас, а есть направления, где люди говорят, что это вообще волшебство, лучшее, что у меня было. Вот буквально на днях собеседовал наставника, человек прошел год на отусе, он их, я, кстати, проходил, когда-то, собственно, он сказал, типа, спасибо, я вот когда-то программистом стал, сейчас он в Mail.ru. Вот, и он проходил ГО, и он сказал, что это ему очень много дало, он как бы в восторге, в диком, и говорит, что это было супер вообще. Он сэкономил кучу времени и как бы прокачался. Вот.
0: То есть, если коротко подытожить, это обратить внимание на отзывы, послушать, есть ли обратная связь от выпускников, и посмотреть на то, что делает помимо самих курсов непосредственно преподавать?
2: Ну, под отзывами я, конечно, в первую очередь имел в виду не отзывы, просто в интернете погуглить. Это такая история, на самом деле, сложная. да. Речь, конечно, идет про выпускников, именно реальных. Просто, чтобы вы понимали, образовательные платформы не могут быть закрытыми. То есть они все, так или иначе, у них есть комьюнити, где-то люди тусуют. То есть найти человека, который как бы там учился, может вам из первых рук рассказать подробности, для, при минимальном вот желании, вообще говоря, никакая не проблема. Вон, нахер, кстати, у нас Slack 17 тысяч человек. Заходи, спрашивай. Каждый день кто-то спрашивает, и там идут эти разговоры. Вот. Так что это именно вот, опять же, вопрос того, как правильно это сделать. Да, это работает лучше всего.
4: Ну, знаешь, тут я, наверное, мальца вклиниюсь. Тут э, важно, наверное, все-таки услышать несколько мнений, даже проходящих э, Людей, которые проходили курс У одной и той же школы Потому что человек, который Обучался в этой школе да, Он сам по себе Мог быть, так скажем ну, Не подготовленный к вот этому И ему, допустим, курс не зашел Ну, просто как бы у кого-то Чуть больше есть расположенность к, там, к тому же программированию да, У кого-то чуть меньше И, соответственно, два человека Находящихся на в одном потоке, на одном и том же курсе могут э, дать абсолютно разную обратную связь. Ну, потому что это просто банально разные люди. Поэтому, да, здесь важно формировать именно обще свое мнение на основании довольно большого количества входящих данных. Да, То есть это и отзывы людей, которые проходили эти курсы, отзывы на каких-то там, не знаю, в каких-то комьюнити, да, действительно посмотреть э, вообще на самого преподавателя, на каких-то его других выступлениях и так далее.
2: Я могу просто приколов сказать небольшой, просто чтобы вы понимали, как действительно бывает. Я к тому, что я про курсы могу много чего плохого рассказать. Э, у меня было недавно собеседование. Э, вы, чтобы вы понимали, у нас есть сейчас такая история, как наставники. да Я очень много собеседую, порядка трех-четырех. Это мидлы плюс, сеньоры, ребята, которых мы потом кого-то берем, кого-то не берем. И был парень, который... Сейчас прямо пишет курсы для одной из известных очень на рынке компаний. И э, он пишет их по языку, на котором он не программирует. То есть он сам фронтендер, пишет по какому-то другому языку, и он не является программистом. Я начал выяснять, я пытался понять, как такое возможно. Оказалось, что э, ну, он пишет курсы по тем вещам, которые просто ему интересны. И у нас он примерно такой же курс хотел написать еще, причем по UX, если я не ошибаюсь, просто потому что ну, ему эта тема сейчас интересна. Мы, понятное дело, как бы расстались, потому что нам это совершенно не нужно, но смысл в том, что вот, чтобы понимали, как это происходит. То есть вы должны 100% пойти и поизучать преподавателей, посмотреть их жизненный путь, там, где они выступают, что они рассказывают и так далее. Как правило, любой преподаватель вменяемый, ну я имею в виду вменяемый программист, который достаточно хорошо преподает, он вытянет любую школу. Вот в любой школе есть офигенные чуваки, у которых офигенный курс, это я вам гарантирую.
1: И насколько у него все плохо было, по этому интересно. Насколько? Преподаватель. Насколько легко. что? Сам. И насколько у него все это было качественно сделано, которое вот мне просто нравится. Ну, сделает, я не там, смотрел, иначе, я просто иначе. знаю,
2: что в этой школе есть очень разные отзывы и но просто сам факт по себе, что человек дает, как бы обучает новичков, не имея продакшн опыта опыт на каком-то языке, ну, для меня это, конечно, вообще недопустимо. То есть это уже как бы за гранью этики.
0: У меня вопрос есть, так, если давай. меня слышно. Ага, давай, Антон. Ага. Да, теперь слышно. Отлично. Да,
5: я поменял микрофон на ноутбучный. Вот а бытует такое мнение в интернете, что, мол, курс это потоковое мероприятие. Туда приходит много людей. И чтобы заполучить по-настоящему квалифицированного специалиста с большим практическим опытом нужно платить ему много денег, ну, то есть час времени такого разработчика он дорого стоит. И поэтому у меня вопрос может быть к Кириллу, как аргумент к э, платным курсам, что заставляет вот, людей с большим практическим опытом э, все-таки входить в преподавательскую деятельность, Заниматься с учениками, хотя получать они, очевидно, будут меньше, чем занимаясь непосредственно своей работой. И есть ли у них среди препятавательского состава действительно такие звезды, суперстар в разработке?
2: Звезд очень много Вот Это несложно проверить Ты можешь открыть тот же самый отус или скиллбокс И просто посмотреть имена Чем эти люди занимаются, кто они где И в большинстве своем это будут просто адовые монстры Я могу сказать, что поскольку Я сам какое-то время выступал активно на конференциях Вращался в этой тусовке хайлоу все дела Мы там с руководителями, всеми знакомы Этими техдиректорами Я могу сказать, что там Авито, Баду ну и так далее, и так далее. Короче, это топовые компании, в которых там, PHP-разработка, там, Ruby, Python разработка. Они все преподают, все как один. И каждый раз, когда ты с ними ну, общаешься, разговариваешь, я же тоже как бы, преподаю. Хотя, в общем-то, у меня был, были карьерные истории там, интересные. У программистов это вообще странная вещь. Я не знаю, откуда она берется, но почему-то у нас у всех есть такое внутреннее ощущение, желание делиться. И деньги там вообще обычно ну, не стоят. На первой роли это редко вообще бывает Есть, как бы, надо понимать, что за рубежом существует целый рынок То есть, например, вы заходите на Юдеми, какой-нибудь, в котором десятки тысяч курсов Заходите в группу на Фейсбуке, вы увидите, что там 50 тысяч преподавателей 50 тысяч, чтобы вы понимали. А в России такого рынка нет. То есть у нас есть такие, типа, одиночки, которые что-то там делают, пытаются, но сейчас он формируется. И да, они не ради денег это делают, они продвигают свой бренд. То есть для многих это важно. Часто курсы делаются совместно с компаниями, потому что они тоже так продвигают свои бренды. Я думаю, вы прекрасно знаете, на скиллбоксе каком-нибудь там очень много курсов, связанных с, ну, не знаю, с Альфа-банком, например, там с МТС и так далее, и так далее. То есть там все-все-все участвуют. Короче, это действительно во многом благотворительность, но это не отменяет того, что они все-таки зарабатывают какие-то денежки. То есть э, они, приятный бонус все равно есть.
4: Я бы, наверное, хотел здесь Мальца кое-что дополнить. Кирилл абсолютно правильно сказал, что в первую очередь это, наверное, все-таки желание делиться, но и при этом еще присутствует такой такое побочное, я бы, наверное, сказал, это действие, которое приходит на самом деле со временем. То есть, изначально ты этого как-то не понимаешь. Просто я, допустим, стал заниматься вот YouTube, рассказывать там какие-то основы по верстке, по фронтенду. Да, и изначально я думал, что я буду просто рассказывать, ну, просто делиться своим опытом, да, то есть, что я уже знаю. Но в конечном итоге, на самом деле, получается, что ты погружаешься еще больше в технологии, потому что ты не можешь прийти и там, перед аудиторией или же снять ролик и сказать, что «ребят, смотрите, делайте так-то, так-то, так-то». Почему? Потому что я так сказал. Я так делал, и оно так работает. Вот, так нельзя поступать. И поэтому получается, что когда э, подготавливается какой-то обучающий материал, Получается, что сам программист, сам учитель, он еще больше сам погружается в эту тематику. И это получается такой довольно-таки двусторонний процесс. Он одновременно и сам развивается, и при этом еще и делится с другими.
0: Yeah. Вот, Ну теперь на самом деле у нас осталась еще одна такая тема, которая на самом деле довольно горячая. Ребята, в чате я вижу, что есть еще 2-3 вопроса, но я бы хотел, чтобы мы обсудили сначала один вопрос, который беспокоит очень многих. Это гарантия трудоустройства, как раз которой щеголяют многие курсы, образовательные платформы и так далее. И сейчас я как бы задам этот вопрос вот нам всем, собравшимся. То есть все мы знаем, есть где-то гарантии трудоустройства. Где-то они настоящие, где-то не очень. И вот. Как вы считаете, насколько это вообще адекватно? Давайте для начала с адекватностью разберемся. То есть насколько это адекватно ли вообще гарантировать трудоустройство после прохождения каких-то курсов на своей онлайн-платформе и так далее. Как вы считаете?
4: Я, честно говоря, не понимаю, как это. Ну, то есть, я пару раз, наверное, встречал подобное в описании в каких-то курсов, и, ну, честно говоря, у меня в голове это абсолютно ну, не укладывается. Ну, то есть, как? Ну, на основании чего единственное, в голове у меня чисто теоретическое предположение есть, то есть, это образовательное... Образовательный курс, так скажем, да, некая школа, она изначально договорилась уже с неким набором компаний, ну, то есть, там, не знаю, компаний 5, 10, 20, какое-то количество компаний, которым нужны именно какие-то стажеры или же джуны. И получается, что они изначально подбирают людей, то есть, которые проходят вот эти вот курсы, и в конечном итоге, там, не знаю, каких-нибудь э, best of the best э, предлагают их кандидатуры каким-то этим компаниям. То есть, это чисто мое такое теоретическое предположение. В остальном, как это может работать, я, честно говоря, ну не совсем представляю.
1: Сейчас мы, наверное, версии накидаем, а и Потому что я что это, наверное, да, действительно, организации договариваются о том, что со школы пойдет поток каких-то новичков. Но я не трудоустраивался, просто я сейчас на фрилансе пробую, я не трудоустраивался в компанию. Но у нас была в универе практика у меня техническое образование, и нам говорили, вы, короче, ребята, после универа у вас стоп вот на этот завод возьмут. Мы такие, хоп, пришли на завод, нам дядя говорит очень серьезно, который уже 30 лет на станке стоял, он говорит... Здрасте, у вас типа практика две недели, мы прошли ее, мы такие, куда типа резюме подавать? Он говорит, идите отсюда, типа, без вас тут хватает дел, вы только тут все сломаете. Что-то мне подсказывает, что, наверное, войти в компаниях. Те, кто сможет код закосячить, прям не могут любить в том месте.
0: Ну, давайте самый простой пример, самый простой теоретический пример, как такое вообще может работать, ну, мне кажется, это когда вот те, кто обучают, они взяли просто к себе. В таком случае я могу понять, типа, когда они пишут 100% гарантия трудоустройства, они обучили 10 тысяч человек, и все 10 тысяч человек взяли. То есть, чисто теоретически, наверное, как-то так. Но, хорошо, у кого еще какие есть поинты по этому поводу?
3: Нет, ну Я это, не это, сначала, это могут быть, кажется, варианты э, стажировок, да, действительно. Да. Э, но это как всегда. А устроить у вас те условия стажировки, которые э, вам предоставят. Я встречалась с случаями, правда, это не IT-история, когда стажировки по результатам прохождения курсов предлагались просто в других городах. Ну, и естественно, никто не пойдет на ревокацию ради стажировки, очевидно. Это может быть э, большой демпинг по зарплате. Это может быть неудобные условия. Э, не, Поэтому написать-то мы, конечно, можем, что мы там гарантируем трудоустройство, но, по сути, мы гарантируем предложение о трудоустройстве. Будет ли оно действительно реальным, будет ли оно действительно валидным, будет ли оно интересным, ну, это уже на совесть того, кто это обещает. Хотя есть, конечно, интересная история со внутренними стажировками, и когда новички объединяются, работают совместно коммерческими проектами. Ну, вот я думаю, что Кирилл про эту образовательную историю лучше знает
4: могу сказать. Кирилл решил отмолчаться.
0: Мы как
2: раз думали, да,
0: что ты скажешь. Я видел, что ты размьючивался.
2: Да я просто пошутить хотел, когда спрашивали, как это происходит. Я говорю, в стиле этих компаний могу ответить по золоти ручку, я расскажу». Да, Да-да-да. Да, а вообще, ну... Ваши догадки частично правильные, там, конечно, есть сноски, то есть, например, гарантированная стажировка а где-нибудь в дополнительных условиях лучшим выпускникам, как вы понимаете, и, да, конечно, большие компании могут себе позволить какие-то подобные механики, это типа Mail.ru, да, как вы понимаете, у них большие, или Яндекс, они большие, они там себе как-то могут брать, но на самом деле это происходит только на какие-то базы совершенно позиции, то есть равно нет такого массового там набора и так далее. Плюс есть компании, у которых есть, ну, например, «Алькадемия», у них там есть такая штука, как «Лига А», куда они набирают, но там тоже все не очень просто, на самом деле, это, снаружи этого не видно, они про это не говорят, но там очень все сложно, я так сказал. Но, чтобы вы понимали, внутри самого сообщества вот этих компаний, а мы все друг друга знаем, опять же, троллинга немерено. То есть, когда вы приходите на конференции по Эдтеху, вы увидите, что на сцену выходят люди, и прям вот, Троллят тех, кто так говорит То есть компании, в общем, многие действительно считают это неэтичным И, в общем-то, говорят со сцены, что кто так делает, тот плохой игрок а, Но могу вам еще дать такую интересную вещь, про которую вы не сказали Смотрите, например, я знаю, что пер... одни из первых, кто начали про это говорить, это Гигбрайнс. Они вообще очень такие продажники Скиллбокс их, правда, сейчас переплевывает Но все равно Гигбрайнс всегда пытались продавать довольно жестко знаете, в чем прикол? Они давали гарантированную стажировку на полтора годичную программу. А теперь... Нет, гарантированное трудоустройство. У меня теперь к вам вопрос. Вы же знаете, какие примерно цифры завершения там, курсов и так далее? Понимаете, да? Теперь вопрос. Сколько дойдет до конца людей, какая у них будет мотивация и готовы ли будут они к работе? То есть, понимаете, что они просто это могут сказать просто потому, что полтора года доучатся там единицы, которые вот упрутся, и эти чуваки сто процентов попадут на работу. Потому что они по пути делают им столько препятствий. То есть это, в принципе, такое, не слабое это обучение, я бы сказал. Потому что вам там будут экзамены давать, еще что-то. Вы просто тупо физически не дойдете до конца, если вы не будете готовы к работе. Там, скорее, вопросы другого характера возникают. Что сам по себе человек может оказаться с такими софт-скиллами или... Ну, понимаете, разные же люди бывают, там, неприятные, с ним работать никто не хочет. И вот тогда у них вопросы возникнут. Я, кстати, задавал на этот вопрос на конференции, они такие, ну, типа, нам повезло, у нас еще такого не было. Но, в целом, моя догадка вот эта, я им ее тогда высказал, я говорю, слушайте, у вас, наверное, просто за полтора года там доходят только единицы, которых вы, понятно, трудоустраиваете, они и, так, и без вас устроятся раньше. Они такие, ну да.
0: Ну, блин, ну, слава богу, у нас на стримах раньше такого не было, повезло, вот. Но, тем не менее. Ну, в целом, картина действительно довольно интересная, вот с этими стажировками и обучениями. И гарантия трудоустройства – это один вопрос. А второй вопрос – это который… Ну, кстати, я уже давно не видел, чтобы так где-то писали, но когда-то это встречалось, что типа «у нас устроился такой-то процент выпускников». Встречались ли вы вообще с такой статистикой в принципе, и возможно ли ее адекватно вести?
4: Ну, знаешь, если человек прошел курс, а потом трудоустроился через три года, они его добавляют в свою статистику или нет?
0: Вот хороший вопрос. Я поэтому и спрашиваю, возможно ли адекватно вести такую статистику, и говорит ли она о чем-нибудь?
2: Знаешь, что постоянно у про нет. это говорит? Просто сейчас к слову да. скажу. Яндекс э, на своих стримах говорит, что у них устраивается 70% выпускников.
0: Ну, слушай, я слышал, что у них и курс какой-то... Яндекс еда? да? Что...
1: <смех> <смех>
0: Но недавно мне статьяка это то попадалась, где написано, что они на разработку одного курса потратили 40 миллионов рублей. Вот. Ну, как бы. Я не знаю, вам сказать, поверил я или нет? Или вы сами догадаетесь, поверил я? А не
1: ну, надо же продавать, люди же любят все это. Ну, такой ходит, дядька устал, грузит там на складе свои эти грузы, а то он смотрит и прикидывает, типа, возьму кредит на обучение, там, 90 тысяч, и потом я буду получать 60, но потом впыхивается, ничего у него не получается, а люди-то продали просто, ну, обанами же маркетинг. И хорошо, что сейчас это понимают. Сейчас их хейтом закидывают, они поправляются. То есть меньше обманутых наивных будет. Я думаю, как бы так. Может, на молодую кровь рассчитана. Может, люди в возрасте, которые уже хлебанули где-то на разводах, они уже на это не купятся. А, кто там, студенты, или что он такой? О, мой универ мне не гарантирует, а вот туда я точно пойду. Та же самая таблеточка, кнопочка, которая к деньгам приведет. Всегда, во все времена продавалась. Сейчас, наверное, такую схему. Ну, понимаешь, потенциально, в
4: принципе, подобная статистика, но если так подумать, она потенциально, в принципе, может быть, имеет место быть, если, допустим, у компании хорошо настроена внутренняя CRM-ка. Это, по сути, все те же продажи, да, то есть любая компания, которая занимается продажами, она держит своих клиентов всегда под рукой. То есть это общая база и, собственно, этим клиентам, которые уже что-то проходили, постоянно докидывают что-то новое. Ну и, соответственно, если имеется база этих людей, то компании, в принципе, абсолютно ничего не, ничего не мешает в какой-то момент позвонить, там, не знаю, настроить некую уведомлялку, чтобы через месяц, через полгода, через год отзвониться и узнать у чувака, как он устроился, не устроился. Вот. Так что, в принципе, потенциальная социстка может
1: быть он проходит курсы, полтора года учится, а потом ему дают бланк как в магазине. Типа, вот сюда свою почту напишите, мы вам будем вакансии присылать и, может быть, вы что-то выделим. Ну,
2: примерно так тоже происходит в некоторых местах. Да, да, Это, знаешь, вот как в Москве, особенно, сдача квартир эти а, за 4000, а, как они называются, услуги, когда тебе оповещают просто, да? Тебе высылают список адресов и ты, типа, на них звонишь, а потом говорит, мы не при делах.
1: Я, я когда в город приехал, я заключал так, как контакт. Были
2: прослены 2000 рублей, к сожалению. А, ну ты прошел через это. Ну вот. вот. Да, наверное,
1: эти 2000 уберегли затраты десятитысячных на курс.
0: Сейчас Антон поднимал руку. Антон, что, что, Антон?
5: Есть еще одна интересная схема, когда вас приглашают на курсы и говорят, вы у нас сейчас отучитесь там, полгодика, а как устроитесь на работу? Так будете нам полтора-два года приносить свою зарплату в конверте, ну в качестве оплаты за обучение. Это тоже очень интересный способ относительно честного отъема денег у населения. То есть там, если даже среднюю зарплату разработчиков прикинуть какую-то по региону, да, то выходит, что там за год за два очень высокая стоимость курса получается. И те, кто в конце концов устроится на работу, они и отбивают для такой компании затрат на обучение тех, кто не устроился.
2: Ну, логистика непростая. У этой штуки там подводных камней на самом деле много. Я очень мало знаю тех, кто по такой схеме работает, а про успешных, чтобы они были на слуху. Даже не знаю. Так что сложно сказать. Тут еще и мотивации у людей совершенно нет. То есть, это, как бы, понимаете, это звучит очень здорово. А на практике оказывается, что те, кто такие, да-да-да, в это вписываются, они до конца доходят совсем мало. Тут еще можно сказать отдельно про школу 42, есть же еще такая схема, но там тоже все непросто, потому что у нас один чувак, на, помните, да, с школы 21, школу 42, вот типа как Ну лучше нас расскажи. Два... Насколько
1: я знаю, это просто само... не
2: да нет, я не то, что собираюсь там подробно рассказывать, потому что бесконечно можно об этом говорить, а просто был, я просто всего лишь хочу один аспект сказать. У нас, значит, был, когда я приезжал, я когда приезжаю в Москву, а, кстати, я скоро в Москву приезжаю, мы обычно устраиваем, типа, сходку, такой метап, там, типа, людей 300-400 приходит, мы общаемся, и вот на последней сходке я, значит, выступаю перед толпой, мы там что-то ржем на тему, кто как устроился, где учится, и, один, и как раз заговорили про школу 42, один парень такой, а я там учился, и мы его спрашиваем, а чё как? И он говорит, что на самом деле они вот там рассказывают, как там все здорово, вас бросили, вы там работаете, но на самом деле, если вы типа до конца не доходите, в середине собрались отвалиться, вы там должны им типа 1050 или больше отдать. То есть, грубо говоря, на входе ноль, на выходе принеси
0: деньги. Да, схемы отъема денег у населения как раз вот те самые. Вот. У нас, наверное, наверное, в принципе, мы ответили на большую часть вопросов, которые мы на сегодня вообще приготовили. Я сейчас на секундочку еще раз сверюсь с тем самым списком. Вот, да, на самом деле мы ответили на все вопросы, которые планировали. Я говорил, что у нас в чате есть еще пара вопросов, которые а, были просто не, не в поток, как бы не не в поток. Есть... И мы сейчас, и мы сейчас да, ответим на те вопросы, на которые мы не успели э, доответить. Прямо на все нет, но я уже успел выбрать э, несколько самых... Я не буду выбирать прилагательное, просто вопросов. Несколько вопросов. А, так, вопрос звучал следующим образом. А, считаете ли, считаем ли мы, что единственный способ валидации своих знаний, ну вот по-настоящему валидировать а это ходить на собеседование. Что, может быть, это вообще не способ валидации знаний. Я не знаю. Как вы считаете?
5: Помимо собеседований, еще и фриланс есть. Если ты способен зарабатывать либо на фрилансе, либо в какой-то компании, значит, да, ты чего-то добился в процессе обучения.
1: Если не способен, то нет. Мне кажется, если ты пойдешь на собеседование к людям, которые реально шарят в этой теме, это одно, а также этих хедхантеров, которые просто по списочку, по бумажке задают какие-то вопросы и сами не жарят, чтобы потом составить твое резюме и кидать по другим компаниям такие, вообще собеседования, такие лучше не ходить. Это вот спорный вопрос. То бишь собеседование, собеседование рознь? Ну да, ну да, это скорее как просто, чтобы преодолеть страх по трудоустройству, можно на 10 собеседований сходить, чтобы тебя послали, и ты потом самый крутой пройдешь на 11
4: Это жаль, я бы, наверное...
1: Это же так отдельный сказать, навык.
5: Что? Отдельный навык проходить, Это собеседовать. То есть он, да. он может и не связан быть с профессионализмом разработчика. То есть разработчик может быть золотой, но на собеседование он будет от да, себя.
4: Да, его не возьмут. поэтому... Либо же наоборот, ну то есть я, я бы, наверное, так сказал, что вопрос, наверное, сам по себе, наверное, не совсем валидный с точки зрения валидирования. Ну то есть, да, такая возможность есть, но она не единственная. Наверное, тогда сказал. Кто-нибудь
0: еще? Или я
3: могу ну и может быть, на самом деле, не самая надежная такая модель проверки себя, потому что в, в пяти разных компаниях вам дадут пять разных оценок и присвоят пять разных грейдов. Я думаю, что все слышали эти истории про то, как в одних компаниях синер становился медлом в другой, а в третьем он оказывался джуном. У всех свои системы оценок, у всех свое фокусы внимания, поэтому это не, это не будет объективной историей. Это действительно будет повышение навыка, умение ходить на собеседование. Зато это можно научиться делать очень классно.
2: Я только согласен, да. Профессионализм вообще не связан с прохождением собеседования. Да, профессионал, конечно, скорее всего, пройдет его хорошо, но если чувак, вот как начинающий, они хотят проверять именно, что они умеют, какие они крутые на собеседованиях, это только они проверят, какие они крутые на собеседованиях, но не то, какие они крутые разработчики.
4: Ну, как бы да, вопросы на собеседованиях имеют мало чего общего
2: с тем, с чем ты практически сталкиваешься уже при решении реальных рабочих задач. Я тут даже добавил. Проблема в том, что вопросы это вообще не кодинг, потому что, честно скажу, у меня э, собеседование я провел, наверное, порядка тысячи в сумме, если вот за последние 8 лет смотреть. И э, у меня были ситуации, когда чувак так хорошо говорил, что я даже перевез его из другого города, представляете, то есть мы заплатили ему перевоз, переезд и все так далее, посадили его кодить, а он не может, но зато говорил как бог. И это была очень серьезная ошибка. Я тогда уже думал, что я бог собеседований, и меня несколько раз в жизни вот так вот обмакивала, что я это был аккуратней. Ислам, следующий вопрос, пожалуйста. Я думаю, что Алексей что-то хочет сказать. Если
1: делаешь,
0: да, 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 чтобы я видел, что вы не хотите разговаривать просто с людьми, что вы мизантропы просто. А, так вот, следующий вопрос. А тут, наверное, все имеют так или иначе отношение к этому, тут не получится, это вопрос кому-то одному. Каких ошибок стоит избегать при подготовке курса по какой-либо технологии или языка программирования? Есть ли какие-то условные best practices, но для курсов. Я думаю, что вопрос, в принципе, применим и к обучающим видео. Может быть, у вас есть какие-то быстрые советы, как лучше это делать?
4: Так, давай, наверное, я попробую начать. Сейчас я вот еще раз перечитаю вопрос. Да. Но по собственному опыту скажу, наверное, что если ты решаешь самостоятельно писать какой-то курс, какую-то обучающую программу, наверное, в первую очередь это нужно наложить на себя. Ну, то есть понять, что, как ты сам развивался, то есть где, какие шишки ты набивал, где, с какими сложностями ты сталкивался. И, наверное, вот это как раз-таки и поможет тебе в конечном итоге сформировать... Наверное, самый правильный курс Ну, то есть, э, сформировать Какое-то первое видение А в конечном итоге Все равно ты это будешь обкатывать э, Несколько раз То есть, я думаю, что тут ребята со мной согласятся, что, допустим, курсы, которые, допустим, даже продаются в каких-то онлайн-школах, они периодически обновляются. Они обновляются, потому что, во-первых, технологии не стоят на месте, плюс э -э, грамотные компании, грамотные школы, они также получают еще и фидбэк, то есть обратную связь от людей, которые проходили эти курсы, и дальше они улучшают. Да, то есть, но если стоит. Главное, наверное, все-таки не бояться и начать делать уже хоть, хоть как-то. Да, то есть э, я бы, наверное, так сказал, что лучше поначалу не самый лучший выпущенный курс, чем идеальный курс, который никогда в итоге не выпустился. То есть, я бы, наверное, так сказал.
5: Антон, а давай. я
4: думаю,
5: я думаю, что если ты взялся разрабатывать курс. И не знаешь, как лучше его написать, и спрашиваешь каких-то best practice, то лучше пока подожди, ничего не пиши. Потому что человек, который э, хочет чем-то поделиться, чем-то классным, оригинальным, ему не надо никаких советов, он и так знает, как лучше
0: сделать. Лучше, так. чем все остальные.
4: Я запомнил, Сергей Головин, надо записать. Он не записывается на курсы.
0: Записывается на курсы по изготовлению курсов.
2: А сейчас это популярная тема. Знаете, этот, золотую лихорадку, лучше всего что делать? Продавать кирки. Оплаты продавать, а, конечно. Да. Поэтому ad-market там это, например, продукт нитологии. Вы что там, они зарабатывают уже миллиард денег. Курсы, курсы. Это асоль, по-моему, если я не ошибаюсь, что называется. Запустить свою uh -huh. манчкову, все дела. Ребята, это сейчас бизнес похлеще, чем курсы.
0: Блин. Ребят, ну, конечно, бывает так, но. Пойду запишусь, что ли. Ссылка есть у кого? Я тоже начну курсы делать какие-нибудь. Реферальная есть, давай. Реферальная? Да, да,
3: да. Хорошо. Есть еще, кстати, курсы, на которых помогают найти нишу, в которой ты мог бы сделать курсы. Серьезно? Я рекламу видела на днях. Ладно, раз... Раз уж я начала, давайте я тоже про э, какие-то лайфхаки при изготовлении курсов скажу. Есть одна вещь, э, я прям сейчас думала, говорить про нее или не говорить, потому что не, не уверена, что смогу сформулировать этого конечно. Но если что, вы меня остановите. Э, одна из идей, которая вообще мне кажется важно иметь в голове, когда ты пишешь любой образовательный контент, это то, что э, ты должен сделать что-то новое. То есть, либо ты, если ты пересказываешь какой-то уже известный материал, ты приносишь свою точку зрения, свой угол зрения, показываешь под каким-то специфическим углом, и тогда твой потенциальный ученик, знакомясь с этим, что-то новое для себя берет. Либо ты говоришь что-то ну, принципиально новое, но таких, конечно, у нас, наверное, не очень много образовательных историй, которые вообще прям революционные, не имеют никаких конкурентов. То есть, да, основная мысль – всегда стараться приносить что-то свое, что-то новое, что-то уникальное. Иначе то есть повторение, когда… Ну, часто любят говорить про курсы, да, что просто там повторили документацию. Нет, вот это очень плохая образовательная история. И, наверное, я уже очень давно не видела, в принципе, таких курсов. Но, может быть, где-то они еще есть. Так вот, так не надо. Это очень плохо.
0: Сергей, Сергей есть еще продолжение вот этого вопроса. Виталик, это, наверное, к тебе. Вот, но я не совсем уверен, что к тебе. вот, что, Да, я вывел на экран, что это классическая ошибка, что человек, который уже знаком с технологией, может сделать плохой курс, потому что многое будет считать понятным и очевидным.
4: Так, сейчас я попытаюсь осознать этот вопрос, ну, Вы, ну, можете читать. Ну, можете, ну, как, ну э, нет, я, я третий раз прочитаю вопрос, ну, знает он очевид, много очевидное и понятное, ну, хорошо. Давай так, я, наверное, все-таки до конца все равно этот вопрос не могу у себя в голове устаканить, но, наверное, если человек все-таки рассказывает, допустим, на ютубе какие-то вещи, то есть он выпустил один ролик, и ему в комментах пишут, типа, «Чо, тренер, о чем ты, ничего не понятно», то я думаю, это будет самая правильная для него обратная связь, что он делает что-то не так. И то, что для него очевидно, для зрителей это не очевидно. То есть, наверное, вот это и есть самая быстрая, самая правильная обратная связь. То есть он что-то рассказал, он получил обратную связь. И оно дальше либо зашло, либо же не зашло. Да, то есть, Но при этом он уже получил какой-то опыт. Это как раз-таки накладывается на то, что я говорил чуть ранее, что все курсы, которые выпускаются, да, то есть лучше их изначально как-то выкатить И потом дальше на основании обратной связи Их уже обкатывать То есть улучшать,
2: добавлять какие-то вещи Я может добавлю сюда да, да. Сразу видно человека, который как бы сечет <свеч> Ну в том смысле, что да, действительно В курсе должен быть максимально agile да, то есть как можно раньше выкатываем, собираем обратную связь и меняем. То есть вообще и сама мысль того, что курс можно заранее сделать хорошо, она в корне неверная, так не бывает. То есть даже имея гигантский опыт, имея команду людей, методистов там, и так далее, пед-дизайнеров, знаете, там сколько сейчас всяких слов, продюсера, вы все равно не сделаете нормально, просто потому что это невозможно. Вы не знаете нить, то есть новый курс – это новый курс, это другая аудитория, соответственно, разные люди, Разная практика, то есть согласовать все это это целая история. Это первый момент. То есть всегда нужно это делать с целью типа собрать максимально обратную связь. Но я, единственное, поправлю: вот э, тут с чем не то чтобы не согласен, но тут надо уточнение. Э, проблема в том, что обратная связь бывает разная. Вы знаете, как в бизнесе считается: да. То есть, например, нельзя слушать бесплатных пользователей. Они все время фичи хотят, но платить они не будут. Слушать надо платных пользователей. Здесь немножко похожая штука, что э, Проблема в том, что человек, когда видит видос, он, у, него, у него есть определенные когнитивное искажения, он на самом деле не, не осознает, он понял или не понял. То есть у нас очень часто такая ситуация бывает вообще на курсах, вы видите, я как бы все понял, в теории все понятно, а вот что-то на практике у меня ничего не получается». То есть реальное понимание – это только когда человек сделал практику. Знаете, где больше всего это заметно? И где вы можете вот оценить, насколько вообще катастрофа творится? Войдите в любой урок по ООП. Вы в интернете найдете миллиард уроков э, таких «Вот я вам наконец расскажу, что такое ООП». 200 тысяч роликов в английском, русскоязычном. И внизу написано «Чувак, ты лучший, ты мне объяснил, я теперь все знаю». А теперь пойдите, посмотрите, какой они пишут код и что у них по факту получается. То есть для того, чтобы понять ООП и нормально его использовать, это нужны годы правильной разработки, потому что это невероятно сложная, запутанная тема, где, ну, очень много мифов входит, да, потому что это глубокая тема, она включает компьютер-сайенс определенный и так далее, и, э, чтобы вы понимали, это настолько серьезная проблема, что я писал статьи, у нас они даются людям специально, в которых описано, что, ребята, не путайте, я понял, потому что я прочитал, это не, не я понял, пока вы практику не сделаете... Я, я понял, это всего лишь иллюзия Поэтому, когда вы с этим работаете Нужно вот очень четко это понимать И отслеживать именно вот этих пользователей Которые реально пытаются это использовать И у них что-то понима... а, получается нет Потому что вы наслушаетесь, что они такие скажут Я все понял, но это ничего не будет означать Но если они не поняли, то да то Тогда действительно точно проблема есть А вот если я понял, то еще надо разбираться Скажем так, вот такая мысль
0: Так, я думаю, мы, наверное, <ребованное> можем Двигаться к следующему вопросу. А, ну, мы, наверное, на него в целом ответили. Вопрос это был к Кириллу. А, что думаете по поводу школы Loft School? Там помощь в трудоустройстве. В скобочках написано, правда это или маркетинг. Кирилл, думаешь ли ты вообще о школе Loft School? Думаешь
2: Думаю. Я смотрел недавно интервью с основателем, мне очень понравилось. Ну, как бы, ребята что, работают, что-то делают Но им тяжело сейчас Много конкурентов, они в той нише, где им сложно, насколько я понимаю Но я, честно говоря, не слежу Но при этом я знаю людей, которые к нам после них приходили Потому что у нас там им больше нравилось Я знаю людей, которые после Love School прекрасно устраивались И говорили большое вам спасибо Ну, что могу сказать Ну, по-разному бывает Молодцы, они хорошие ребята
0: И, и опять-таки, наверное, смотреть про... Э про то, что за курс, кто его делал и так далее, вот этот цвет я добавлю еще раз, который мы уже проговаривали тут сколько-то раз,
2: наверное. Да, Кирилл, я думаю, можно, да, его при ну да, тут, тут, знаешь, просто я могу в целом сказать, смотрите, чтобы было понятно, я же, я совсем про ХЕКС это не говорю, потому что, ну, сегодня мы не про ХЕКС это разговариваем, но что вы понимали, он просто совсем по-другому работает, то есть многие вещи, которые здесь говорились, они с нами несовместимы просто потому, что у нас модель совсем не такая, там, подписка, там, еще много всяких аспектов, которые совсем другие. Но если вы берете э, типичные школы, в которых есть живая, живой преподаватель, это Otus, это Love School, это Brains и так далее. Вот в этих школах, чтобы вы понимали, критическое значение имеет непосредственно сам преподаватель, его личная ответственность, его вовлеченность, его уровень и так далее. То есть этот человек сможет перебить любые проблемы школы и сделать все хорошо. Если с этим человеком будут проблемы, то никакая школа его не вытянет своими классными подходами и так далее. Просто как бы все в людей упирается, жизнь сложная штука».
0: Что -то, то реклама была какая-то такая, да, жизнь сложная штука, как ни крути. Вот, да, была такая. А, так, хорошо, я не знаю, вот тут есть вопрос такой, я не знаю, почему он адресован к Антону и к Алексею, но я думаю, это последний вопрос, который мы сегодня из аудитории заберем и будем уже как бы, прощаться с, со всеми. А, вопрос был такой, про английский язык ничего не говорили, ведь это вроде как очень важный навык для программиста, знать английский язык или нет, как вы считаете?
5: Ну, я тогда отвечу, раз уж к нам был адресован. Это очень сильно зависит от региона, то есть, насколько мне известно, например, в, Укра... в Украине там надо must-have, как говорится, ты без английского никуда, потому что очень много аутсорсных компаний, практически все работают за заказчиками. А если взять Россию, то здесь много компаний местной продуктовой разработки, много внутренних заказчиков, можно вполне трудоустроиться без знания английского, но при этом будут сложности с чтением документации, то есть все равно придется сидеть со словарем, с переводчиком, будет сложно, но возможно. Здесь региональный фактор очень важен. В каких-то странах у вас не получится это сделать без знания английского языка, в каких-то это более реально.
1: Алексей? Ты, 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 наверное, да, я скажу, что я сам начинал учить, потому что я хотел трудоустроиться за рубежом. Потом, когда вся эта тема сплатнулась с границами, я понял, что мне придется все-таки здесь что-то поработать. Я пока на Пауэр поставил обучение английского языка. И он сказал, для чего нужен? Техническую документацию можно как бы перевести для понимания в интернете. Есть, скорее, английский нужен для работы с заказчиком. То есть на какой рынок работаешь, как ты получаешь, в какой уровень английского тебе нужен. Вот. Сейчас общаюсь на русском, делаю все а как бы. H1 и прочие теги или команды писать, я думаю, на других синтезах и языках программирования. Ну, английский. Не знаю, может быть, на каком-то высоком уровне нужен. Пока не испытываю острую потребность, чтобы зарабатывать деньги. начально,
0: Ну, в целом, несмотря на то, что вам двоим адресовали этот вопрос, я думаю, если у остальных есть что сказать по этому поводу, то я думаю, это будет абсолютно
4: не лишним и полезным можно, пожалуйста, повторить вопрос? Я на секундочку отключался. Вопрос был в том, э, вопрос заключался в том,
0: важен ли английский язык для программиста? Это же вроде очень важный навык или
4: неважный? Я считаю, что важный, потому что куча информации, которую нужно гуглить именно гуглить правильные запросы должны идти на английском языке. Mm -hmm. Потому что на когда ты формируешь русские запросы, ты, ну, так скажем, получаешь мало полезной И информации. Информацию. Вот поэтому хотя бы на уровне, как минимум, на уровне гугления английский знать нужно. Или хотя бы уметь пользоваться переводчиком. Ну, наверное, Кирилл,
1: где mm -hmm. я так понял, что в Америке
2: находится. Да, да, нет, хорошо. на самом деле, тут как бы, я думаю, все прекрасно все понимают. Единственное, только я бы добавил, документация это одно. А вот когда у вас ошибки выпадают, и, собственно, поскольку я обучаю людей, да, вот постоянно, они нас спрашивают, они просто не могут прочитать текст. То есть они, им там трейс, вы же понимаете, да, он огромный, как правило. И там где-то да. в серединке что-то надо найти. Вот именно там есть важные фразы, а есть неважные. И вот этот а, навык, он частично обычно включают в гугление. То есть, чтобы начать гуглить, нужно вообще из трейса научиться правильно извлекать информацию, чтобы гуглить. Потому что, например, если банально скопировать всю строку, то вы ничего не найдете. Ее надо почистить, понять, какие фразы общие и так далее. И дальше мы как бы э, гуглим. И это прям целый навык отдельный. Вот уметь читать трейсы и из него доставать то, что надо. Уметь правильно
4: гуглить. Да.
2: В общем, резюмира. Английский нужен, но
5: не в таком гигантском объеме, как любят... Им запугивать начинающих разработчиков, что без английского никуда. Нет, можно, конечно, но будет
0: тяжелее. Так, сейчас я проверю еще раз. YouTube сам по себе, потому что у нас есть с комментариями чуть-чуть задержка. А других вопросов я не вижу. Я хочу сказать спасибо зрителям, сказать спасибо всем гостям. Вот. И сейчас я бы хотел попросить всех гостей дать в том же порядке, в котором я ознакомил вас со всеми, вот, дать какой-нибудь от себя совет или сказать какое-нибудь
2: заключительное
0: слово, вот, которое вы хотели бы адресовать
2: нашей аудитории. Кирилл. Ага. Да, я бы, вот самое главное, когда говорили про прикладные навыки и так далее, например, я сам всегда болел за то, чтобы люди учили программирование само по себе, потому что часто такой миф распространяется, что все постоянно везде меняется. Но меняются прикладные вещи, да, там фотоаппараты меняются, у медиков меняются таблетки и оборудование, но как бы то, как и функционирует тело, как мы там строим фотографию, как, в общем-то, работают программы, оно не меняется. Есть какие-то общие базовые понятия, которые, как правило, в институте в нормальном режиме проходит, если получается, либо потом приходится догонять. Так вот, я сам всегда людей направляю, говорю, что, ребят, не гоните за фреймворками, за языками, гоните за тем... То есть умение писать на реакции, уметь программировать — это две разные вещи, да, и то же самое касается любого фреймворка. Вот я фокусируюсь на том, чтобы научить людей программировать, а дальше они это могли применять уже к любым вещам. Это касается в том числе алгоритмов, но это гораздо шире, чем там алгоритмы и какие-то такие вещи. Это мой первый совет, то есть... Такие фундаментальные знания гораздо важнее всего остального. Прикладнуха меняется, ток в путь, и это как бы норма. Но если вы понимаете, как это функционирует, для вас не будет проблем перекинуться... Из из одного языка в другой или доучить новую технологию. А второе, что очень важно, этим пренебрегают, особенно сейчас, очень много, никакой хабр вам не заменит книги. Могу, э, мой личный путь всегда сопровождался тем, что я читал намного больше, чем все остальные. То есть э, я проводил гигантское количество времени в э, Нарбате. Кто помнит, там магазин есть крутой по, э, с книжками. И каждый месяц в 2008 году я покупал тысяч на десять книг, чтобы вы понимали, сколько это было книг. И вот «Метро» — это идеальный был способ читать. Столько, сколько я тогда читал, я не читал нигде, и это позволило мне очень быстро вырасти, э, быстрее, чем остальным. Потому что практика, подкрепляемая правильной теорией, в общем, помогает лучше рефлексировать, быстрее делать выводы правильные и двигаться вперед. Поэтому, ребят, ник что вам не заменит, ни книжки, ни какие-то фундаментальные вещи, которые вам будут помогать в любой ситуации. Вот мой совет.
1: Даша?
3: Да. Я, наверное, хотела бы разделить свой совет на две части. Если говорить именно о советах, то пункт первый. Любое обучение всегда должно быть целеориентировано. Поэтому если вы собираетесь что-то новое изучить, сначала поймите, что вы хотите получить в результате. Вы хотите устроиться работать в какую-то компанию, вы хотите пойти на фриланс, вы хотите просто для себя немного размять мозги в свободное время. После того, как поймете, какая у вас цель, станет понятно, какие инструменты под нее можно подобрать. Это могут быть платные курсы, могут быть бесплатные курсы, могут быть, может быть полностью самообразование. Но главное, чтобы оно отвечало поставленной цели. Наверное, все.
1: Я, наверное, скажу. А, хочется людям дать такой совет, то, что сейчас много рекламы лезет, и все кричат, что там программисты много денег получают и так далее. Хочу посоветовать, пробовать и находить именно свое, именно то, что будет нравиться, потому что несмотря на какие-то там деньги потенциальные, в дальнейшем это все так же превратится в рутину, то есть которая, если это не твое, будет ее просто уничтожать ежедневно, от которой ты уже не сможешь отмазаться, потому что было много сил потрачено на обучение и так далее. То есть, то, чем ты будешь заниматься, тебе обязательно должно нравиться. Иначе просто со временем это потухнет и не будет приносить никакого удовольствия. А так жить нельзя. Кто дальше по очереди? Ну давай, Антон,
0: скажи, потом скажет Виталий. У меня микрофон долго размючивался, и я затупил назвать правильный порядок, простите. Хорошо.
5: У меня два коротких совета. Я аж сторонник самообразования, поэтому они будут связаны самообразование. Первый совет. Не пытайтесь подменить внутреннюю мотивацию внешней мотивации. То есть не рассчитывайте на то, что если вы заплатите 100 тысяч рублей за курс какой-то, то это позволит вам быстрее освоить профессию разработчика, так как вы сами не нашли в себе сил. Тут хорошая аналогия с абонементом в фитнес. То есть люди, которые покупают на год абонемент в фитнес, они иногда просто в него не ходят, потому что не хватает мотивации. Поэтому первый совет – не рассчитывайте на внешнюю мотивацию. И второй совет – если вы не знаете, что выбрать, какие курсы выбрать, куда пойти учиться, то попробуйте начать заниматься, искать информацию самостоятельно. А там уже в процессе поймете, нужны
4: вам курсы дополнительные
5: или нет. У меня все.
4: Виталик. И я так завершающий. Знаешь, когда, Антон, я просто обычно когда слышу слово мотивация у меня в голове сразу, так как лампочка включается цитат Небезызвестного Лебедева: Как замотивировать себя делать что-то? Да никак, оставайтесь. Вот, то есть вот. А я от тебя хотел бы, наверное, сказать, что посоветовать именно. Просто учиться, учиться постоянно и читать, наверное, книжки. Потому что, да, программирование, да, ООП, вот, учить людей программировать, да, но также важно все-таки, чтобы люди умели, для того чтобы они умели программировать, важно, чтобы они умели думать. Это все-таки, мне кажется, несколько важнее. Вот. То есть а умение думать как раз-таки развивается за счет различного обучения, самообучения. Причем абсолютно неважно, какой это формат. Вот. Ну и, соответственно, важно понимать, что то, сколько вы вкладываете в свое образование, то, сколько вы вкладываете в свое развитие, это в конечном итоге как, бы, как раз-таки аффектит на то, что вы в итоге зарабатываете. То есть, чем больше, чем, насколько много всего нового вы узнали в этом году, настолько больше, как правило, вы в конечном итоге начинаете больше зарабатывать. Наверное, все. Хотя, Холода, нет, остальна. точно все. <свес> точно все? Ты можешь договорить, если не все?
0: <свес> нет. <свес> ну, хорошо. В общем, спасибо большое зрители, что присоединились к нам. Я очень надеюсь, что вместе с гостями мы смогли натолкнуть вас на какие-то размышления, подсказать вам какую-то правильную стратегию выбора курсов и жизни. Ну, в смысле, не жизни, а выбора курсов и обучения. Вот. И надеюсь, что действительно помогли вам сегодня в чем-то разобраться. Я не буду давать какие-то серьезные советы, потому что серьезные люди уже все серьезное посоветуют. Я посоветую вам просто при помощи своих навыков делать мир лучше, решать какие-то задачи из реального мира потом и беречь своих близких и себя от программирования. Всем спасибо и всем на этом пока.
4: Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.